0: El lobby gay se toma la nación, nace con un estallido y se propaga como un virus.
1: Hola, 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 pública querida. Hoy es un día muy especial porque tenemos... Una invitada maravillosa, estamos contentos. Pero sí. antes vamos a presentar a nuestros panelistas. Estamos con Jacob y Kako. ¿Cómo están bebés? ¿Eh? Bien, Seba, ¿y tú cómo estás? Bien, Bien estoy súper emocionado y contento por la sorpresa que tenemos el día de hoy Sí, Drag Race Royalty ¿Eh? Exacto, tenemos Drag Race Royalty, vamos a presentarla al tiro A nuestra maravillosa princesa de los sueños, Yume Jiménez. Yeah. Yeah.
0: Debería decir,
2: hello, <risa> 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 no, George. yo te amo, te quiero mucho
0: ¿Cómo están, chiquis?
2: Nosotros súper bien, súper súper bien, bien. Contentos de partir este capítulo junto a ti eh, Estamos en una temporada que se está acabando Estamos en llamas al respecto Y queríamos tener un capítulo especial Con bueno, alguien que también viviera traer toda esa experiencia Que nos encanta compartir desde el mismo lugar De donde ocurren los, las cosas Que es el universo drag eh, Así que muy felices de que hayas esta invitación. Eh, queremos saber cómo estás tú.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, me encanta eh, compartir con ustedes y me encanta el podcast, así que démosle con todo porque este capítulo estuvo bueno, bueno, bueno. ¡Ya! Yes. ¡Bueno! Sí,
1: muchas gracias, querida. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este capítulo de infarto, ¿cierto? El capítulo 14 de la 14a eh, edición de RuPaul Drag Race. USA. Y vamos a partir entonces con la eliminación de la semana pasada, que fue una eliminación doble. Hubo un lipsing de tres personas y eh, por tercera vez en eh, la historia de la franquicia, al menos gringa, pasó que fueron dos personas eliminadas. Y eh, Betty contra todo pronóstico, se salvó en este lip -sync y eliminó a dos que habían sido eh, como las lip-sync de, de la temporada. Una coronada por RuPaul que le dijo en el primer capítulo parece que tenemos una lip-sync Falsamente. Y eh, <risa> otra que eh, hizo lip-sync seguido muchos capítulos y echó mucha gente que fue Georgius. Entonces quería preguntarte a ti, Yume, que no te tuvimos en el capítulo pasado, ¿qué opinas de toda esta eliminación pasada?
0: Eh, mira, yo sentí que por ahí iba a ir más o menos el capítulo porque ya eran demasiadas participantes para los pocos capítulos que quedaban y eso lo sabíamos nosotras como la público, pero también lo sabían ellas mismas, o sea, hay, había números que no estaban calzando y un top 6 grabando un videoclip y todo hubiera sido un desorden máximo. Así que yo creo que más o menos se sentía esa tensión y... Y encuentro que el lip-sync fue... Mmm, no sé, al final igual el lip-sync tiene mucho como de la edición y como el, pro el programa quiere presentar a quién va a hacer ganar, porque yo pienso que Georges es como invencible en el lip-sync. Si fuera de la definición del lip-sync, obviamente Georges hubiera ganado, pero mmm, esa no era la historia que querían contar. Aparte que yo siento que después de hacer tantos lip-sync, la misma Georges ya estaba como autoeliminándose.
3: eliminándose mm, Como
0: chata. sí y, y yo no entiendo muy bien la obsesión de RuPaul por Daya Berry. No, no sé qué, qué tanto le entrega a RuPaul que la mantiene tanto en el programa. La... que no sé qué tanto más aporta ella que lo que podría aportar Georges en una final o lo que podría haber aportado Deya Scar.
2: Wow. Oye, esta, estas son palabras,
4: Ay, palabras interesantes
2: de, de analizar Porque eh, justamente uno tiene la sensación de que a nivel de pública fuese al revés Como que Diabetes ha crecido con el tiempo Y Giorgius se fue marchitando, se podría decir Sobre todo porque había una notoria preferencia de la vieja por sobre ella ¿Tú viste esa preferencia o tú también estás obsesionada con, con Giorgius? Porque yo igual como que un poquito, la gente igual <risa> me decía delusional
0: <risa> Sí, yo creo que, que es el efecto Giorgius que te mantiene como obsesionada, es como, a lo mejor en los Challenges no la hacía tan bien, pero llegaba a la pasarela y es como presencia drag que se ve poco y siento que esta temporada igual le faltó como eso del más como la presencia drag de de Como el drag más clásico, más antiguo De sentir que la mujer camina y es fuerte, poderosa Que todas las miradas están hacia ella Yo creo que pocas concursantes logran eso Y yo creo que ese es el efecto Georges wow Pero en sí, en las pruebas, claramente Ya no estaba, no estaba dando no. No. Yo creo que también es un poco muy chica Y no entiende cómo traducir como su fuerza drag a distintos como challenge y tal vez si la llaman después a un All-Star, yo creo que va a llegar más resuelta.
3: Sí, pues su Blair Sinclair o su Blue Hydrangea, así como recargada Me das muchas esperanzas,
1: Yume. ¿Eh? <risa> Eso sí, la estamos esperando, entonces, bacán, muchas gracias por tus impresiones, Yume, yo igual estoy de acuerdo en bastantes cosas. Eh, siento también que sí Giorgio ya estaba derrotadísima eh, Hizo mejor Lipsing Porque es su talento y porque siempre lo va a hacer Pero claro, si lo tomamos como la estructura Del programa eh, había algo de ella que ya no se podía seguir resistiendo en lo que quedaba del, del reality, y bueno también tenemos a nuestra Deya Sky que igual llegó lejos, logró bastante pero yo creo que también, ella, ella misma sabía como que se, las dos se veían muy tranquilas eh, en su eliminación Amiga, su vámonos, sí.
2: vámonos juntas, amigas de la manito para Eso, afuera sí, el gancho, el gancho, Ya estáis ya... aburrida de esta vieja culiada. Vámonos, amigas, sí, así estaba la, la Deya con la Georgias Exacto, entonces por lo mismo eh, no hubo mucha
1: eh, conversación al respecto las chiquillas como que todas también lo asumieron también se esperaban que iba a haber una eliminación doble eh, entonces eh, cuando volvemos al workroom eh, las chiquillas no están tan impactadas pero están contentas de dia Diabetes está muy sorprendida de su propia capacidad de haber ganado un lipsing contra dos personas que eran muy fuertes en ese ámbito entonces ella manifiesta como claro, se siente muy realizada y... y y completamente como fue uh, logró lo que ella quería hacer en el reality, que es llegar a la final. Y entonces eh, también nos damos cuenta, empezamos a contar las ganadas. Vemos que Bosco tiene tres, Camden tiene dos, Angira tiene dos, Willow tiene una y Daya tiene una. ¿Qué opinamos de este chiquillo? Está pareja la
2: carrera. Así que estamos. Está peleado igual. Sí, está peleadísimo. Sí. Lo, lo interesante es saber si estamos de acuerdo con esa cantidad de wins de cada una, porque igual de repente uno dice, pucha oh, no me mm, mm, mm. Estaría más pareja la cosa ahora si se hubiese, so Usa Pupá se hubiese hecho justicia la semana pasada dándole el win a la Camden yo sigo pensándolo. Claro, sí, pues sí, obviamente, ¿no? Y otras cosas, por ejemplo, Bosco,
1: que tiene tres wins, también ha estado muchas más veces en el bottom, por ejemplo. Comparado con Willow Peel, que ha estado. Tiene solo un win, pero ha estado consistentemente en el top de la competencia. Entonces, no solo es el factor de las ganadas, sino que también es el factor de la impresión general que uno se lleva por las trayectorias de cada reina. Así que por eso vamos a entrar eh, más adelante a dilucidar. Como cuando ya eh, elijamos a, a nuestras eh, ganadoras. Pero entonces vamos a continuar. Eh, tenemos también que nos dicen que es la primera vez que hay dos queens que fueron eliminadas <risa> llegando no. al top 5 porque esta temporada ha sido un chiste en ese sentido chiquillos. Sí. Sí,
2: por favor que la eliminamos que la devolvemos que la traemos para acá que no se va yo bueno voy a insistir en esta idea de que The Switch ha inspirado a la vieja en muchos aspectos <risa> Bueno, o sea, el UK vs. The World vino de The Switch 2 Y esto de eliminar gente, volver gente, eliminarla de nuevo, volver a traerla También es de The Switch, no. Claro, dijeron así como de, oye, tenemos que tener más giros, ¿qué podemos hacer? Ya, inspirémonos de The Switch <risa> que Esa guá giraba por sí sola, niña
1: <risa> Y la próxima, se, la próxima temporada todas cantan, mi amor, así que van preparando sus voces
0: ¿Qué les, parece, ¿Qué les parece a ustedes, chiquis, como que esta temporada haya sido tan larga por lo mismo como como que traigan de nuevo a las todas de vuelta, que la elimina no, no, no está eliminada, que se quedan todas, que se quedan todas de nuevo. ¿Les pareció entretenido que durara mucho o un poco tedioso como esperar un capítulo y que nunca se fuera nadie?
2: Mm, no. Voy a partir respondiendo yo respecto a el tedio, no sé si era tanto con el programa, porque yo soy como bien simpatizante del programa. De hecho, hay gente que le puede caer mal esa actitud. Como de, ¡ay, escuché, todo bueno! Pero puta, a mí por lo menos me entretiene. Entonces, esta temporada, a diferencia de la, de la 13, que ambos tuvieron la imagen cantidad de capítulos, 16, van a ser en total, ambas temporadas, eh, allá tuvimos el especial de coronavirus, así sí. Eh, pero bueno, la cosa es que siento yo que estuvo mejor resuelta esta en cuanto a dinamismo, de vamos a sacar, vamos a echar y esta cosa. A mí lo que me daba tevio era que no se fuera nadie y decir, uff, van a estar enojados los fans, wean. van a estar pero después pero llegando todo el fin de semana de nuevo que no se fue ni una weana porque igual fueron hartos capítulos, fueron como... 5 o 6 Con la reunión contaban 8 Sin de eliminación oh. La mitad de la temporada <risa> Pero a mí igual me entretuvo Entonces por ese lado como que no tengo un mal No voy a tener un mal recuerdo de la 14 Por haber durado tanto o por no haber eliminado a la chiquilla ¿Cachai? Pero sé que no es popular esa opinión
3: yo sí creo que es un, un poco un abuso del recurso uh -huh. Creo de que de repente es como Mucho, como la necesidad De gir hacer giros como para sorprender Finalmente termina como abusando del formato Del cual estamos acostumbrados, quizás los, los fans de Drag Race como más Tradicionales, son los que al final de repente Se molestan cuando ocurren estas cosas Pero yo creo que después de 14 temporadas Es necesario igual generar de repente eh, Frescura, el, el punto Es cómo. no sé, por ejemplo la, la mayor crítica fue el tema del chocolate ¿Para qué pusieron el chocolate si es que y al final igual iban a decir doble chantei, doble sache, etc. Entonces de repente son esas cositas que uno dice así como, ah, ya, como que
1: termina mareado. Sí, a mí me pasó bastante parecido al caco en el sentido que me conflictó a Caleta porque agradezco mucho eh, que las reinas tengan más exposición, que podamos ver más, enamorarnos de cada una, que podamos ver más talentos de cada una. Eh, pero también soy, yo, yo soy bastante purista con el formato, entonces... Eh, que hayan, por ejemplo, propuesto lo de la barra dorada, ya está bien. Pero respetemos entonces esa regla con las no eliminaciones. Pero ya, después metemos un, un lip-sync smackdown, ya. Después metemos un double shanté y después... Entonces como que se va perdiendo un poquito el formato y vamos perdiendo el sentido en el fondo de la competencia. Porque si tenemos un formato, respetemos el formato que proponemos. No sé, esa es mi opinión. Pero igual agradezco ver, ver a las chiquillas. ¿Y tú, Jume, qué opinas al respecto?
0: Eh, como tengo opiniones encontradas, como que por un lado eh, sí encuentro que de repente cansa mucho eh, el querer ver un reality y ver a alguien eliminar y que no se vaya, pero por otro lado igual me gusta que haya pasado como en la meseta el programa, donde están como más o menos la, el cast más o menos final, que uno más va recordando, poder verlas harto, y yo sentía que me hubiera gustado que hubiera pasado más o menos así en otras temporadas, que a mí me gustaban mucho las niñas y las iban eliminando y... Y por ejemplo, sé, yo me acuerdo a las 5 y decía, no quiero que se vaya ninguna, quiero verlas un rato más todas juntas, la temporada de Bianca también, como, ojalá hubieran durado un poquito más. Así que por eso encuentro que es como, igual yo soy de las duras, o sea, mi RuPaul pueden eliminar nunca a nadie, pueden ganar las 14 y me va a gustar igual, <risa> nada que hacer. Son travestis en la tele, yo con eso ya me doy por
2: pagada. Pagar. Es verdad, es igual. Oye, pero que estaba es pensando, creo yo que eh, no es algo que sea coincidencia la, el tema de la temporada, como el tablero de juego. Siento que igual hace mucha referencia a lo que pasó en esta temporada, que es como en el tablero tú de repente avanzar y te haces retroceder, sale una sorpresa, volvís para atrás, volví adelante. Yo creo que igual algo tiene que ver con el tablero de juego eh, En el tráiler Mucha gente ahora, bien obsesiva con el programa Hay que decirlo, anda buscando como pistas así como, oye, esta weona hizo esto en el tráiler Y le pasó esto en la temporada Entonces ¿Eh? como que siento como que Vamos a encontrarnos con mucho de eso De Drag Race ahora en adelante Como un programa que ya no solo se base en la estructura clásica Que es desafío, elipsing, eliminación Sino desafío, elipsing y cualquier cosa puede pasar Así es y así vamos alargando las temporadas Porque es igual, igual es platita sí. e Igual es un travesti en la tele Que eso también yo lo agradezco como dice la Yume Obvio, obvio, no, no Y se, se agradece,
1: sí, principalmente es, es, es eso Es como es ver nuestro arte Ver eh, algo que nos entretiene, que nos gusta Que, nos, eh, que también nos, nos educa Entonces sí, pues como que siempre se agradece Independiente de que no se vaya nadie Como que la competencia pasa a segundo plano Cuando tenemos estas eh, voces representándonos ¿Cachai? Eso, eso es como uh -huh. al final... Uh -huh la base de todo, la llama, la llama primigenia de todo yes. Entonces, llama que llama. Eso. Bueno, después de eso pasamos al día, al segundo día, ya cuando empezamos eh, el capítulo y nos cuentan que tenemos un maxi challenge final antes de eh, la final del programa que consiste en hacer un video musical de la canción Catwalk de RuPaul. El video está... Eh, muy fuertemente basado en un video de George Michael de eh, la canción Too Funky. Yo no sé si te habían visto el video, han tenido la posibilidad de escuchar la canción y ver el video. Yo no. Eh, el caco no. Tampoco, eh, sí. el, con no, la yume, la yume sí. Sí, porque eh, yo tuve la, la bendición de que estaba en un computador que yo tenía, no sé por qué, pero estaba en un computador que yo tenía cuando yo tenía, no sé, eh, 12 años. Y vi el video y quedé pero enamorado, porque ya les voy a explicar un poquito. Es las eh, modelos más famosas de la época. Está Tyra Banks, eh, bueno, y, y esta es de Thier, eh, Thierry Mugler. Es, un, no, um, claro, es una pasarela de Thierry Mugler y se supone que George Michael es este personaje que es como el que las graba, que es el camarógrafo. Y vemos esta pasarela con looks icónicos, que yo creo que hay muchos looks efectivamente que aparecen en RuPaul, que están inspirados en ese video. Tenemos la, la mujer con la motocicleta, con un vestido de motocicleta, tenemos a Linda Evangelista, como con su pelo maravilloso, un abrigo. Entonces es como todo un mundo que es eh, un manjar para un pequeño niño gay descubriendo su identidad. Yo agradezco demasiado. <risa> eh, así que cuando, cuando me enteré que, esto, que era como el video... Eh, quedé encantado No sé, Yume, si ¿sí tú tenías como la referencia
0: Sí, pero muy muy Antigua, de... yo creo que vi, he visto Ese video en la Blondie, varias veces Que lo, lo ponía ah. Y, y yo pensaba que, al principio yo pensaba que era como cuando muestran videos de, de otras cosas y suena música, yo no sabía que era el video original hasta mucho tiempo después. Sí. ¿no? Y encuentro que está bien, bien está bien hecha la referencia porque al final lo que trata RuPaul es tratar de minimizar la producción del, del videoclip porque coronavirus, sí, todavía estamos en una pandemia. No se puede ir y grabar y 10 set y no sé qué. Entre más chiquitito posible y efectivo yo creo que esta era una, una buena idea para salir del, del paso.
1: Sí, y perfecto, es una referencia icónica, una idea, como decís, económica, eh, nos da economía como de tiempos, de espacio, y entonces, eh, ya, ese es el desafío, el Maxi Challenge de la semana, pero además tenemos como distintas tareas que tienen que cumplir las Queens eh, antes de llegar a, ese, a esa gran meta, que son crear una letra, practicar una coreografía, Diseñar un traje, que es algo que no se había hecho antes. ¡Me encantó! Eh, ¡Me encantó, wow, wow. ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Diseñar un traje y además ir a la entrevista de TikTaks con eh, RuPaul y Michelle Visage. Entonces, eh, quería comentar un poquito, eh, volver a este tema del diseño del traje porque vi sus caritas iluminarse, <risa> Es algo que no habíamos visto antes. Eh, al principio yo no lo entendí, yo dije diseñar un traje que vas a tener que hacer como otro desafío de costura Eso pensé yo al principio Sí, igual Y a medida que avanzamos en el capítulo nos damos cuenta que es en el fondo diseñar solamente el traje Para que una persona profesional, un diseñador del programa me imagino que está contratado para esa tarea en específico Les haga ese traje que ellas van a tener en el fondo en papel, ¿cierto? Yo lo encuentro maravilloso, encuentro que le... Les ahorra recursos a las chiquillas porque algo que se ha criticado mucho a RuPaul es que las chiquillas tienen que gastar mucha plata en trajes a lo largo del programa, entonces es como un lindo regalito al final como para poder eh, abaratar costos para las chiquillas eh, y también da darles como la posibilidad de... De tener una visión súper clara de lo que ellas quieren hacer y trabajarlo con un diseñador como pagado por el programa. Yo lo encuentro bacán. No sé qué opinan ustedes. Voy a abrir la palabra.
3: Mira, eh, yo, igual que Valo, yo igual que tú, por el hecho de que, claro, esto era algo nuevo. De hecho, sin ir más lejos, creo que el diego lo comentó hace unos capítulos atrás, como que dijo, hoy oh, sería bacán como la producción como Legendary. Y, y fue como, bueno, well, tal cual, porque Legendary hacen eso, como que ellos piensan en la idea y como que toda la producción como que los apoya por detrás, pues". pero... No nos diría sorprender tanto eso, sí, porque hemos tenido otros capítulos donde, igual, como que le pasan la ropa. ¿Cachai? Sin ir más sí. lejos, por ejemplo, en el musical de la temporada pasada, en Lucky, ¿se acuerdan de que estaban todas así como con.? Eh, como ropa de encaje, así como más íntimo, eh, <risa> y eso se lo pasaron ellos. Entonces, sí. la diferencia que se producía en que ellas tenían que hacer el boceto, y de hecho esto abre un poco las puertas a que más adelante también podamos tener más incursiones en este tema, pero es interesante porque tenían que hacer como el dibujo, y igual es algo que no se lo habíamos visto, que ellas no se podían basar mucho en eso, y que lo encuentro igual súper peludo. Como, como que, un poco lo que le pasó a la Bosco, como que la Bosco dijo, ah, está quedando súper lindo, y jamás.
2: Oh, no. no seas así con la Bosco. Oye, oh, yeah. no, está bien, amiga, me gusta, tú eres siempre tan autocrítica, eso siempre te lo han dicho a ti. No. Yo quedé muy contento porque siento que de verdad la producción está haciendo las cosas bien. Esto lo comentamos en España, por el show de talento, como eh, el cuánto la producción puso para que las reinas hicieran realidad sus sueños en, en el escenario. Entonces, me gusta. Me gusta que se, se como que pongan a disposición los recursos para ello. Eh, siento yo que esto también nos puede hacer volver a un desafío que a mí particularmente me encanta, que está en la temporada 1. Y que nunca se retomó Segundo capítulo Donde hacen un girl group Y cada una de ellas Tiene una tarea específica Y entre esas tareas Es diseñar los trajes Y eso creo que se ha perdido Careta con los años Porque siempre que llegan Estas, estas pruebas Decimos ¿Dónde sacaron la ropa? ¿Por qué se ven todos tan iguales? ¿Lo diseñaron ahí? ¿Se las pasaron? ¿Cachai? Entonces a mí me gustaría Mucho que se agregara ese ítem Así como Además de hacer el girl group Funcionar Diseñar la ropita Y mandársela al Al trabajador Que en un día Explotadísimo Va a sacar ese traje Pero <risa> yo <risa> Con todo haber trabajado? Ya, no sabemos que sea sí. un equipo Sí, nada, no, sí, amigo. es para darle más color a la cosa Lo que decía, sí, Sebastián Quería aprovechar la oportunidad para agradecerte Por lo que explicaste de la referencia Sobre Catwalk, porque yo ni idea Y ahora me hace amar mucho más Incluso el número, pero sí me hace bajar punto en lo que respecta a los diseños que hicieron las chiquillas Porque yo digo, puta, si me estáis diciendo que es Mugler la referencia Y que salieran todas vestidas maravillosas Me hubiese gustado ver un poco más de riesgo Así como, oye, no lo voy a hacer tú Ponle más color, pide más, pide más weá
0: sí,
2: <risa> ¿Cachai? Sí. Pero... Un detalle Estoy de acuerdo Oye, ¿y tú, Yume, qué opinas al respecto?
0: Eh, a mí me gusta bastante que, que les den la oportunidad de conceptualizar un diseño y no tener que ejecutarlo porque en verdad es un ahorro de tiempo y también es un ahorro mental. Yo cuando estaba en The Switch, eh, habían dos formas como de que nos daban los vestuarios. Uno era como que había una gran como colección de mucha ropa, más o menos drag, uh -huh. que la mayoría de ahí sacaba como sus trajes y lo adornaba otras cosas así. Y en mi caso, yo, yo dibujaba mis trajes y después me los volvían como un traje real yo no tenía que coser ah. nada, wow. entonces para mí eso era como un descanso mental porque yo en el fondo, por ejemplo, yo inventaba eh, la puesta en escena pero yo no tenía que dirigir la escena, había una directora de escena que era la Rosita Piulat y ella organizaba la escena, yo elegía mi canción pero yo no tenía que darle los arreglos a, a la orquesta y así mismo pasaba con vestuario, yo inventaba mis trajes, inventaba mi peluca, inventaba todo lo dibujaba, casi todo el tiempo lo dibujaba y después, unos días después me llegaba el traje hecho
3: Super. y eso
0: ya es como, creo que para cualquier drag queen es como un alivio sí pues más si es como que es un equipo profesional que lo va a hacer como con tus medidas perfectas, que te lo vaya a poner y va a quedarte como guante que más encima va a tener las telas perfectas y todo, entonces yo encuentro que RuPaul debería soltar la plata ¡Eso! que suelte la plata <risa> que empiece a financiar más a las cabras que no sé, que les, les, que les den un yo, siempre, yo siento que hace un par de temporadas atrás RuPaul ya debería darles como un dinero basal a cada concursante que queda seleccionada para hacer sus trajes, y después que rinda con boleta o con lo que sea, esta plata porque si no, si siempre depende de la producción de las propias chicas al final va a pasar mucho por el tema de plata y bueno también por el talento de gente que sepa coser o no y yo encuentro que este tipo de cosas también hace que, que las mismas niñas puedan como brillar más porque no todas van a saber hacer de todo. Y es súper importante como en este challenge final que se vea súper bien el concepto y, todo, y como toda la puesta en escena. ¡Guau! Wow, este heavy. era
2: un tecito que yo no sabía. Sí, ¡Eso!
1: ¡Me encanta este insight de The Switch! ¡Me encanta! Yo iba a
2: tirar
3: la broma así como de yo me imaginé que en The Switch hicieran eso pero de nuevo Switch enseñándole
2: a Drag Race. ¡Abriendo puertas! Claro. ¿Quién lo diría? Si Yo siempre he dicho Chile es un lugar de experimentos.
0: Oye, de, de verdad le está copiando todo a, a The Switch wow
2: sí me
0: encanta no y, y me
1: quedo definitivamente con eh, RuPaul suelta la plata por favor niñas y cuánta plata sí. tenéis
2: oye hay una cosita que quería comentar y que se nos fue quizás de las novedades de la semana pero eh, ya no, 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 no vamos a volver a eso Sebaposo no te preocupes <risa> Ya, pero eh, el premio aumentó esta temporada. No son 100 mil dólares, son 150 mil dólares lo que va a ganar la persona que se lleve la corona y 50 mil dólares para el segundo lugar.
0: ¿Eh? ¿Y eso está confirmado?
3: Sí, está confirmadísimo. Uh -huh. Una entrevista que salió Beach One confirmando eso Pero eso yo creo que mejor lo convertimos al final Cuando ya lleguemos a los resultados Lo que quería decir con respecto a la platita Sumándome a lo que dice el Jacob Es que la Willam en una En Roscoe's Viewing Party En la fiesta de Chicago eh, Comentó de que el, la, el, Así como confirmado porque ella está bien metida en la wea Que eh, el, el, La drag race en general Por capítulo se hace 5 millones de dólares Así que plata hay
2: eso gana. Uh
3: -huh. Entre así como auspiciadores y weas.
2: 5 millones de dólares y el premio son 100 mil dólares. No, vieja maldita.
1: Oh, <ríe> <ríe> suelta la plata
2: suelta, Trapón, la plata, suelta la plata.
0: Sí, que suelte la plata.
1: Oh, quedé mal. Creo que quedé mal con esa cifra. ¿Qué harías con esa cifras no, no. Bueno, entonces, ya. Cerramos entonces con eh, esto que les contaba recién de... Eh, todas las tareas por las que tienen que pasar las chicas Y además la última tarea entonces es Esta entrevista de Tic Tacs Con eh, RuPaul y Michelle Visage Que vamos a hacer como un paneo general Contar un poquito si alguien quiere comentar me Levanta la manito y lo conversamos Entonces tenemos primero la entrevista con Bosco Que eh, toma, eh, Tomamos un poco los temas Del de fracaso Como punto de partida, cierto eh, Porque es una Queen Que, que ya estuvo eliminada en algún momento de la competencia, ¿cierto? Eh, y, y que se vio como muy afectada también en, en el capítulo de los lipsing, ¿cierto? Entonces eh, vemos cómo eso eh, a ella eh, le, le, le revuelve un poquito y la tira después a la cima en el capítulo siguiente, entonces hablamos un poquito, Rupert le empieza a contar un poquito de esto de, de cómo es que el fracaso también puede ser un nuevo punto de partida te, te desenvuelves de todo y eres una nueva persona, ¿cierto? Después de caer eh, también hablamos un poquito de la sorpresa de ella misma, eh, de que ganó tres retos de comedia y el Reading Challenge, o sea que ella es bastante buena para hacer shady con las compañeras, y como ese tipo de humor, que en algún momento del podcast también hablamos que es un humor súper particular, pero al parecer enganchó con el formato de Drag Race, así que
2: bacán, eso es como con Bosco. No sé si alguien quiere comentar algo más, el Jacob. A mí me llama mucho la atención la narrativa de la Bosco, siento que no la habíamos visto en el programa, eh, el hecho de que una frontrunner y que se destacase mucho al principio y a mitad, y en el segundo acto y entrando como <risa> a la antesala a la final, de repente se pega el manso guateo y hasta se vaya a eliminar. Eh, y después vuelva y gane. Me, me llama mucho la atención lo que hacen con este personaje de Bosco, eh, como que no sepa dónde va. En otro Si ella no hubiese sido eliminada, ponte tuyo, pensaría fácilmente que podía ser la ganadora la temporada. Pero no sé si está hecha para eso después de la tabla que le dejaron. Sí, rígido, como
1: que la, la descartaron un poquito, pues porque igual es peso haberte ido eliminado de la competencia. Yo creo que el tiro te pone como en un lugar eh, eh, más,
2: más frágil. Eh en torno a ganar la corona, yo creo. Oye, pero si no se fue eliminada, respételo. Okay. <risa> no, o sea, no, de hecho, lo ha destacado todo el mundo en el programa. ¿Tú te fuiste? le dicen. Si no, se, no se fueron los salvaron los dioses, <risa> se salvaron los no, no, dioses. Ni, siquiera ni forchao, no, o sea, hasta le dijo Mira, no, 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 le hasta Ross tú no, fuiste yo no, te fuiste. Yo no, le creo a Ross Matthews. <risa>
3: Ross
1: se miente. <risa>
3: En pero la, bien, en bien, la bien, tabla bien. de Bosco hay una eliminada igual Oye, pero cuando la, cuando la Candy Muse Hizo el Ipsi contra la <ríe> Simón Y la Candy Muse dijo, ya me dio pena Me voy, a gracias RuPaul Y dijeron, no, pero wait, Ru y ¿Sale eliminada ella? ¿Dicían que se fue eliminada? Yo espero no, que, que
2: sí po. Yo <ríe> espero que sí no.
1: <ríe> <risa> a
2: ver, ya ¿qué, ¿qué dice el público? La me dice que sí fue eliminada.
0: Sí, sí fue eliminada. Yo no que
2: fue eliminada, si le dijeron Sashay Away.
0: Sí fue eliminada. Listo,
2: la marcaron, la marcaron. A la Candy, a la Candy. A la Bosco no. No, porque estaba esta trama inducida, pues, weón, no, no le van a decir. tiró Sashay Away hasta que le... Hasta el chocolate, pues, el guión cambió este año.
1: Y además que... Eso, pues además que a la Bosco no la salvó RuPaul Que eso sí, también po. es claro, que el, el, dueño, el dueño del, del puterío es RuPaul uh -huh. y, 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 lo, y el otro fue como un, una sorpresa, un azar entre comillas Que igual lo hablábamos que puede ser azar, pueden ser los productores Puede ser la misma RuPaul incluso, ¿cachai? Y después actuando sorprendida pero, pero si lo contamos así como desde la narrativa que nos están mostrando fue netamente azar, no fue una decisión consciente de alguien de la producción, o sea, de, de RuPaul en el fondo, de dejarla en el programa. Así que a mi juicio, ella sí fue eliminada, y yo creo que Candy Mills no fue eliminada porque RuPaul decidió dejarla en el programa. Pero um, después podemos discutirlo. No, bien, bien. Puedes
3: estar
2: equivocada a veces. <risa> <risa> ¿Eh? Qué filosófica toda esta.
1: <risa> bueno, y así entonces cerramos el capitulito de Bosco y entramos a la entrevista de Diabetes que eh, los tópicos que vamos eh, conversando aquí... son Ru hueveando en primer lugar a Daya... diciéndole así como... yo no te veía en la final... <risa>
2: <risa> y bueno, es que comprueba lo que dijimos... en un momento en el podcast... que no le caía bien al parecer... o no gustaba mucho de ella... si por algo abusaba del recurso... ¿Ponestidad? eres la Crystal Method... oye, ¿te han dicho qué te parece a la Crystal Method? ¿Te parece a la Crystal Method? No y ahora, y ahora en vez de decirle ¿Te parece a la Crystal Method? Le dijeron ¿Te
1: parece a él de Barch ¿Te parecía a él de Barch no Y por más. eso no me gustaba. Bueno,
3: es que eso es porque la vieja
0: no se acordaba de su nombre. No, no es la Crystal sí.
1: Method.
0: <risa> RuPaul no se sabe el nombre de las participantes. Entonces es el de Barch nomás.
1: Sí. Es muy chistoso porque eso. dice ¿El de Barch Y la Michelle al lado y dice ¿Crystal Method? así como la soplándole, la <ríe> <Sí>. <ríe> como que se le fue el nombre a la <ríe> Ay, pero bueno, partimos con ese, con ese shape tremendo que le hacen a la Diabetes, yo creo que la Diabetes le va a ser súper difícil escapar como de, ese, de, ese, de esa sombra, pero a, a la vez le dice así como el principio de la competencia te vi muy parecida hasta que llegamos al desafío de el Rusical y ahí no, del mentira del Daitona de la, Wins que sí, es el desafío de actuación Wind. y ahí te vimos como resaltar y te vimos ser una persona distinta y desde ahí no has parado ¿cierto? Eh, hablan también de la enfermedad que tiene Diabetes que es Diabetes eh, y de cómo eso eh, le ha significado a ella una forma de enfrentar sus mayores miedos, ¿cierto? Y que igual yo encuentro que es algo que se ve mucho en la forma en la que ella se aproxima al drag y a la competencia en general Que es como muy así como enfrentarlo con el pecho a las balas incluso los conflictos Como que siempre va así como, yo quiero a este personaje, yo quiero... Como que no le da miedo entrar de lleno a los conflictos Y puede tener mucho que ver con su historia
2: Entonces acá quería abrir la palabra si alguien quiere opinar un poquito del viaje de Betty. Oye, hay algo que me llamó la atención, y no es de morboso, pero realmente me llama la atención cómo se escogen las historias a contar. La Daya dijo que ella tenía una bolsa que tenía que esconder en los trajes, producto de la enfermedad. Una bomba, bomba una de bomba. insulina. Gracias, amiga. Eh, y esto no se contó en ningún momento. De la cistinosis de, la, de, de Willow hemos hablado desde el capítulo 1... La tamisha, cuando tuvo también el mismo tema, también estuvimos ahí por ahí el, el tema, y acá no se habló hasta instancias finales, como que recién la RuPaul dijo, oye, puedo hablar de tu diabetes, ¿cachai? Eh, siento yo que, obviamente no es por lograr una imagen de victimización, pero a mí me dijeron una vez, por ejemplo, en guión, que si tú tienes un personaje al cual le quieres dar toques de vulnerabilidad, y a pesar de que sea villano, igual le quieres bajar como a la tierra para que la gente empatice con él, tienes que contar algo cercano de esa persona, algo que sea como profundo, doloroso o vulnerable ¿cachai? porque igual no se identifica y siento yo que acá no lo hicieron porque claramente la la estaba en que Daya era la villana y tenía que ser la villana claro, ah, sí sí porque, sí, porque ya ahora, ahora ya se les personaje. cayó la imagen de Villana y que nos dimos cuenta que tampoco es tanto y que logró avanzar caleta es como ya metámonos en la parte vulnerable y contemos cosas de Diabetes Betty que la gente no sabe, me llamó la atención esa decisión, es interesante igual ¿eh?
3: porque eh, sobre todo por lo que decís tú, por lo del abuelo Técnicamente siempre tuvimos a dos personas con cierta patología, pero nunca se transparentó tanto como en el caso de la Willow, la Willow con la caleta de énfasis. Y de hecho, sin ir más lejos, sabíamos que la Diabetes tenía Diabetes. De hecho, le decíamos Diabetes al inicio de la temporada, ¿se acuerdan?
2: Diabética.
3: La Diabética o Diabetes, lo decían en el auditorio <risa> también. Eh, pero los que conocen el diabet la Diabetes Tipo 1 saben de que existe esta bomba de insulina, al punto acá que no se había como vis visibilizado en, en, el, en el programa. Y, y claro, y es un tema igual, porque ella cuenta de que la mete como entre su, entre su drag al final. Y, y esto, una dificultad adicional y que no la haya ocupado como una chapita, como siempre lo decimos, como una chapita como de victimización también la Daya, creo que igual es un punto adicional uh -huh. en esta parte.
1: Todo el rato. Todo el rato, sí.
3: Oye,
2: me quedé, ¿Qué pensabas de Daya Betty? ¿Me cae mal? ¡Oh! <risa> es que cuando <risa> empezaron a hablar de ella, no. como que...
0: <risa> ¿Con quién quiere hablar de Daya Betty? <risa> Me fui. <risa> eh, no, yo encuentro que... Que en realidad la querían como construir como un villano y resultó porque a mí no me generaba mucha empatía como personaje. Siento que podrían haberme la construido de manera más empática desde el comienzo y no es que hicieron los productores y yo seguí el seguí el viaje que me estaban poniendo en el programa. Para mí ella es como súper villana y también encuentro que que un poco ella también se empoderó de este personaje, entonces yo, yo, yo creo que ella tampoco quería mostrarse de otra forma, yo creo que le acomodaba esto. Yo creo que ella, eh, al verse ahora en la tele va a darse cuenta que era mucho más pesada de lo que ella creía que era, yo creo que ella pensaba que era más graciosa y terminó siendo realmente de re muy ácida, muy, muy, mala, eh, muy mala compañera, incluso a veces eh, y, y que nos cuentan al final la historia de esto como de, 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 la, de la diabetes es como, yo creo que al final es para hacer el, el almuerzo del TikTok con o sea, TikTok, de los TikTok con la, con la vieja Rupol nomás como que algo tenéis que contar ya ahora al momento de contar la historia triste pero no le quisieron construir para nada como ese lado más vulnerable que como decía el Seba, a lo mejor hubiéramos entendido más su forma de ser para mí la, la, la diabetes es como una persona muy a la defensiva y yo creo que también se entiende más como por esta dificultad extra con la que vive y de la cual ni siquiera habla. Y por ahí yo podría haber empatizado con ella desde el principio. Y hubiera entendido también su forma de ser un poco más agresiva porque ella está como defendiéndose ante la vida constantemente. Pero no me la construyeron así, me la construyeron como una persona blanca llena de privilegios y demasiado Eso. como antipática.
2: Oye, eso mismo me pasa a mí
3: con ella Oye, pero es interesante lo que comenta la Yume Porque nosotros decimos, claro, la narrativa y la weá Pero en parte también quizás la Daya es la que tampoco vive como como en, como en, no sé Como en seguridad, en confianza también su, su enfermedad, ¿cachai? Como quizás la Aguilo. la Willow es más transparente Como que no le da tanto color, un poco por lo que ha vivido, ¿cachai? Pero quizás la Daya lo tiene un poco más escondido Y quizás por eso no lo hemos visto tanto Porque quizás no la acomoda, como decía la Yume
1: Uh -huh. Sí, no, y tiene muy, muy, mucho que ver con Puede las ser. narrativas que se quieren construir también Pues me hace mucho sentido lo que dice el Jacob Como que yo no lo había visto ningún, desde ningún punto de esa forma Pero me hace mucho sentido ahora que el Jacob como que lo evidencia Y uno dice, claro, sí, pues, nunca le nunca construyeron esa vulnerabilidad Ahora te la ponen ahí porque ya es la final, ¿cachai? Ya no hay más drama que hacer, no hay más peleas que mostrar Entonces ahora te podemos mostrar así como el trasfondo Para ver si engancháis un poquito con ella antes de que se vaya ¿Cachai? Pero Eso. brígido, brígido, bacán, bacán este hallazgo. Gracias por, por traerlo, por traerlo aquí. Porque <risa> sí, me hace demasiado sentido. Y eh, entonces, dicho esto, cerramos el viajecito de Dayabety y pasamos con eh, Angie. Angiria eh... Aris Van Mike. Y eh, <risa> <risa> eh, lo que aprendemos un poquito de ella. Eh, los tópicos que se tratan en esta conversación es en primer lugar que ella es madre de ocho hijas drag. ¿Pueden creerlo? Ocho hijas drag. Igual debe ser brigio como tener a ocho personas como que inspiraste con tu arte y que compartís como que en el fondo es tu casa, pues como, ella tiene como un legado súper potente y, y, pucha, tiene como un, yo siento que tiene una presencia de ser una madre artística como que tiene como esa entereza de hecho la misma Michelle le dice así como, me hace mucho sentido con tu personalidad que seas como mamá de ocho, de ocho hijas drag lo encuentro bacán, y eh, otra cosa que se habla también en esta conversación es eh, la importancia del apoyo familiar porque ella es una persona que en su círculo tiene un apoyo familiar súper sólido, súper contenedor, lo hemos hablado antes en otros capítulos, pero también como que es algo que se resalta en su historia, como yo creo que tiene que ver mucho con su carácter, como le ha permitido el apoyo familiar y como ese blindaje emocional que te puede dar una familia que te apoya, también te da esa posibilidad de desenvolverte con tanta seguridad y con tanta confianza frente a los desafíos, frente a la vida, etcétera. Entonces quería saber si es que querían opinar un poquito del de viaje de Angiria y estos puntos que se comentaron en eh, la entrevista. No, parece que a na nadie, a nadie bueno. le importa.
0: <risa> <risa> ya, yo sí. <risa> yo quiero comentar. Eh, yo creo que la gracia del personaje de Angiria es que mmm, viene como a cambiar... Eh, eh, como esta concepción que tenemos de las personas de color haciendo drag o siendo parte de la diversidad, especialmente en Estados Unidos, donde siempre hablan como de que sus familias le dieron la espalda o que son súper religiosos y ya no se hablan. Y aquí ella viene a contar como otra forma de ser y que también creo que hace bien que no vayamos como encasillando los personajes tanto como en las temporadas, hay que mostrar más diversidad. Y yo creo que por eso me gusta harto su historia y porque también se apoya demasiado como en, en esto que es como familiar por el lado de su familia que la apoya pero también como ser eh, una mamá drag Porque siento que ella tiene como esa personalidad como, como que ella es una mamá ella como que es welcoming, nunca está generando como ni problemas ni nada, como que siento que cualquiera de nosotros podría tomarse una chela o un café con ella y sería como una tarde demasiado tranquila y espectacular y por eso me gusta como que también rompa este como el estereotipo de la pageant queen que son como, ay son eh, bacanes pero son también súper eh, serias y canty y, y perras y no sé qué y no porque también se puede ser así y también se logra y eres una estupenda dara queen de todas formas Bacán,
1: sí, sí, completamente de acuerdo. Qué bacán, que bacán eso. Y, y me, me hace mucho sentido como Con la, con la personalidad que ella tiene. Pues al final es. es eh, si es que tenéis como todo, esa, eh, todo ese amor. Podéis compartirlo también, pues podéis ser una mamá drag y podéis eh, abrazar también y, y compartir como esa experiencia que quizás muchas personas, eh, como, como decía la Yume, personas de, de color en Estados Unidos, en esa parte en particular donde ella vive no está, no está el apoyo familiar, entonces que ella pueda como convertirse un poco en ese apoyo familiar, en esa mamá drag eh, también me, es muy eh, compelling to me, como que me llama mucho la atención y me,
2: me, hace, me hace empatizar mucho con ella, me hace quererla mucho Sé que yo estoy súper contento por la Angiria, como de que ella sea una persona feliz, y todo. me llama mucha atención cuando ocurren estas historias, sin embargo, eh, hay algo en la Angiria que siento yo que se ha ido apagando poco a poco a nivel competitivo, mm. quizás también a, a nivel sí. de personaje o lo mismo, como personaje dentro de la temporada y las cosas que nos cuenta. Y yo no sé si tendrá que ver con una configuración de personaje en el que si tu vida está como bien resuelta, te apoyan caleta no tenéis mucho que demostrar porque ya has demostrado harto. Esto sería simplemente una demostración más de lo mucho que te ama la gente. Eh, entonces siento yo que ese fuego que lo tienen otros personajes es como, oh, tengo que ganar porque la vida me ha golpeado y yo quiero golpearla de vuelta con, con mi triunfo. Eh, y siento que como la ingeniera no tiene ese factor, se ha ido diluyendo con el tiempo. Y llega a la, a la final siento yo con mucho menos fuerza de la que pensamos que podía traer en los primeros capítulos. Sí, y
1: porque a nivel narrativo deja de ser interesante quizás una historia tan lineal, pues, con menos conflictos, con menos, conflicto, sí. con menos eh, cosas que demostrar, como decís tú, claro, sí, pues, efectivamente. ¿Y Kako tú opinas algo al respecto? Eh, es que sentí que pasó como peor al en esta parte, como que me, uh -huh. me, me sentí lo mismo, como que
0: no,
3: no sé si hubo como un momento súper importante De hecho le iba a apuntar a la Yume si es, ella es mamá drag
0: Si soy mamá drag, no sé, no sé si soy mamá drag, si soy mamá drag no son sé dónde están mis hijas No, si sí tengo, qué pésima madre, no, si sí tengo, tengo como, tengo hijas pero... No sé si como el concepto gringo de, de, las, de las mamás de drag como que están siempre juntas y, y, y tú tienes que hacer esto y no sé qué, sino que yo he iniciado a mucha gente en el drag, le he enseñado como yo hago las cosas y les he dado como la libertad de que puedan como expresarse y, y explorar como este mundo y... También me pasó mucho que yo empecé a hacer drag al mismo tiempo que, eh, que otras de mis amigas, entonces más que ser como mamá drag eh, de ellas, somos como hermanas drag que fuimos como creciendo, compartiendo unas técnicas, eh, alguno, algunas de ellas eran como actrices, entonces tenían como eh, tips desde, desde ese lado, eh, yo desde lo audiovisual, entonces siento que tengo como una familia drag súper grande, y igual tengo que decir que me dicen igual algunas personas mother, pero yo siento que somos como más como parientes, más que una jerarquía mamá e hija.
1: Pero... ¡Ah, ya! ¡Qué bacán, qué lindo! ¡Qué, qué hermoso. lindo sentido de comunidad, familiaridad como más de pares que de como jerarquías más externas. ¡Qué bacán! Me encuentro hermoso. Qué lindo nos recuerda a la House of Method. que ellas también sí, tienen pues. como esa
2: concepción de no somos madres somos hermanas ¿cachai? que se copian entre ellas <risa> <risa> ay de nuevo
1: la betty no va a poder escapar jamás de eso no
3: Dayita el de
1: barge no 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 Na, na, na,
4: na.
1: <risa> bueno, entonces así, así cerramos el, la conversación Angie y pasamos a Willow Pill, que aquí entramos como un territorio un poco más denso, eh, porque eh, la historia de Willow Pill se relaciona mucho eh, a como, como ella lo define a conquistar la muerte, enfrentarse a la muerte, asumirla y, y en el fondo cómo ella ha construido su drag en base a dejarse ir en torno el, al camino hacia la muerte. Es súper poético y es súper, me hace acordar como, eh, como a, a, un, eh, a un director de teatro muy conocido que se llama Arto que él, claro, él, él decía como que en el fondo él sufría de parálisis y dolores musculares muy fuertes, desde muy niño entonces ese enfrentamiento al dolor desde tan pequeño lo hizo como enfrentarse al mundo desde, desde ese lugar pues desde un lugar muy, muy oscuro y muy entregarse a la muerte y siento que es lo que hace... Eh, eh, en, con su propio modo, la Willow Pill con su drag, porque es como que a veces a muchos de nosotros nos puede parecer un poco raro o no hacer tanto sentido, pero nos atrapa, nos atrapa. Nos pasó con el show de talentos, por ejemplo, que ella como que entra, no, no tiene miedo de entrar en esos lugares oscuros eh, desde su drag y a la vez eh, como transmitir. Esa, esa, esa es como... Eh, como eh, incoherencias en el fondo Que ella encuentra como en la vida Y las transmite a través del drag Y, 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 y se, a mí por lo menos se me hace muy coherente al verlo Como en, engancho con eso eh, Bueno, y hablamos entonces de eso eh, Y la no victimización Que es como que RuPaul valora mucho La forma que ella tiene de acercarse a su enfermedad Que es desde un lugar no victimizante Sino que es desde un lugar súper... Eh, Empoderante y, y en el fondo como que La, la, lo, lo, la ayuda a, a construir su arte ¿achai? No sé si alguien más quiere opinar En torno al viajecito de Willow Pill Con estos temitas Que, que comer chames.
2: Bueno, a mí me dio como mucho estremecimiento La frase de conquistar la muerte respecto a, a cómo se ha tomado la vida. Yo, la verdad, es que desconozco mucho el tema de la esperanza de vida de la gente con cistinosis, eh, porque desconozco la enfermedad también. Pero igual, desde el principio que venimos escuchando a la Willow, hay como una certeza de que hay que hacer cosas porque hay un contratiempo, ¿cachai? Y no necesariamente por la muerte, sino por las limitaciones físicas que probablemente va a enfrentar en un tiempo más, cuando ya la cosa quizás la terapia ayude, pero aún así el cuerpo se va deteriorando más y más, eh, y eso creo que también a ella particularmente la puede obstaculizar mucho en lo que es expresar su arte. Entonces por ese lado yo digo que qué hermosa la experiencia de ella, de poder, haber vivido este, este momento en su vida en una competencia, en Drag race, haciendo lo que quiere, que con recursos tanto de ella como del programa, más encima demostrándole a la gente lo que hace y recibiendo amor de vuelta, yo creo que eso es lo mejor que una persona que quizás vea la vida con, con no tantas expectativas por lo mismo, por una enfermedad, eh, puede tener. Y siento que eso es lo hermoso de la historia de la Willow Pill y por eso para mí es como un personaje tan destacable a nivel de franquicia incluso. Exacto, exacto.
1: ¿Y, la, y la excelencia que es capaz de lograr también como como que si no te dice que tiene la enfermedad, ¿no? Cachai? O sea, no, no es no es algo que uno pueda ver en su en su ejecución de las cosas, como que eh, eh, logra, logra niveles como súper altos en en su espectáculo
2: y en lo que ella hace. Me encanta. La pasarela, niña. Hermosa. Buena. Sí. Y aparte, que decía algo de la, de, del maquillaje: que no movía sí. los dedos, sino que lo hacía con el codo.
1: Sí, decía que no, que como no podía mover las manos y tenía dificultades con los dedos, en verdad aprendía como técnicas para maquillarse moviendo otras partes del cuerpo. Entonces, movía el, el brazo, no lo movía desde la mano, sino que lo movía desde el codo. Y eso le permitía como maquillarse.
3: La, no, no. La, la, el movimiento no nace desde las dedos, sino que nace desde el codo, como para generar mayor energía, ¿cachai? Pero... Me, bueno, más allá de lo admirable que es la historia de la Willow, que en ese sentido creo que todos compartimos eso, me da risa como la RuPaul como que le saca al lado comercial siempre a todo, porque siempre. dijo así como de oye, te recomiendo crear una super heroína que se llama Sister Gnosis <risa> y fue así como obvio, pues, la marquetera
2: nunca falla, o si sea, esta le saca
3: provecho hasta las historias más
2: tristes oye, pero la vieja, ¿es ha sido lo ocurrente, como con las huevas en su cabeza? igual yo creo que sí, yo creo que sí
1: por eso he llegado tan lejos, sí, pues, pues, Mente de tiburón.
3: Absolutamente.
2: La Sister, no, sister.
1: <risa> Por lo menos el abuelo se río harto. Sí, grande, grande, ¿no? Y, y no, me encanta. Como, sería redundar, pero, pero me encanta lo que hace. Me encanta la forma en que ella se aproxima a la vida y al drag. Y, y como que no sé. Agradezco su excelencia y su, su entrega a todo lo que hace. Porque ha estado consistentemente en el top y ha podido lograr muy bien como lo que ella se propone.
0: Me recuerda a Caleta y Biotli y eso me gusta igual, como el... Y, ta, y creo que también es su hija drag, entonces me gusta eso como de... de que tu enfermedad sea como un motivo de aprovechar como la vida ahora, y... Y es que en el fondo todos nos estamos muriendo. Y si no, no tenemos necesariamente una enfermedad como la Willow o como la Ivy, igual nos estamos muriendo y no sabemos cuánto, cuántas oportunidades más vamos a tener para, para ser felices, para atrevernos, para hacer arte, para expresar, para comunicar. Y por eso me gusta demasiado el, el viaje que tiene la Willow. Si fuera por historia, yo siento que ella es como la historia importante de, de esta season.
3: ¡Yes! Absolutamente. Sí, sí, de acuerdo
0: completamente sí.
1: de acuerdo. Sí, sí, exactamente. Yo también creo que es la historia como de de narrativa que es la, la que no, me llama más emocionalmente me conecto mucho emocionalmente con esta Queen entonces sí, ahora sí, vamos cerrando Willow Peel y terminamos con Lady Camden que las temáticas que tratamos en su entrevista es también una historia un poquito fuerte ella habla del de suicidio de un hermano mayor y cómo eh, ella se tuvo en el fondo que ir de Inglaterra eh, intentó irse lo más lejos eh, a construir como su carrera profesional en Estados Unidos y eh, es para mí la entrevista como más menos pauteada, como más orgánica en el sentido de que siento que Lady Camden las preguntas que le hace RuPaul hacen que Lady Camden se dé cuenta de cosas que no se había preguntado ella misma quizás antes, porque ella le pregunta si es que ha tenido la posibilidad de volver o de reencontrarse con ese dolor y Lady Camden realmente como que uno ve en su cara esa expresión como de verdad preguntarse así como si está resuelto eso si ha podido trabajarlo y, y darse cuenta en el fondo que eh, no ha vuelto a enfrentarse a ese problema eh, y busca en el fondo como, como que lo, lo define como una meta súper concreta para ella como la posibilidad como de eh, trabajar eso y poder volver En algún momento Y super, como superar ese apagón que a veces a ella le da Por su historia, por todo eso Y como reto, eh, poder volver A su lugar Y, y enfrentarse como a ese dolor Que yo encuentro que es algo súper importante porque también no, nos habla Como de una historia que está en proceso No es algo que está resuelto, no es algo que está trabajado Sino que es algo que ella como que puede Y que también tiene relación con eh, lo que nosotros vemos de ella en el programa pues que, que ella misma cuenta que a veces se apaga Que a veces se anula Que puede tener mucho que ver con, el, como con ese trauma Con ese dolor, con eso, con eso que no está procesado Y que te puede llevar a tirar para atrás entonces también es muy lindo como a través de otras cosas y, y no es enfrentando el propio dolor, sino que es enfrentando conductas, ¿cierto? Como no me cierro, sino que estoy en, en esta competencia y tengo que sacar la voz y tengo que mostrarme y tengo que mostrar mi arte y tengo que superar como esas trancas. También se está trabajando, o sea, no está trabajando el dolor como tal, pero está trabajando como las consecuencias de ese dolor a través del programa. Y eso es algo súper bonito de ver. Eh, no sé si algo más quiere decir, ¿algo en torno al viaje de Camden?
2: Bueno, me va a analizar, ¿qué te Sí, sí, con los... Sí, eso tío iba a decir, qué lindo sí. eres,
1: como para analizar las, como, los sentimientos. Eh.
2: Es muy emocional. ¡Ah, dramaturgo! Eh. Sí, pa para mí esta entrevista yo la valoro tanto porque creo que la sensación que me dejó fue... Acá está la pieza que necesitaba. ¡Ay, por <risa> fin! Cuando yo veía Lost... Y me acostumbraban a esto de los flashbacks, de vamos a mostrar la historia de Jack, la Caitlin, Sawyer y todo. Y así ya, muéstrenme ese momento. ¿Por qué está en ese país? ¿Ah, ¿Por qué viajó a la isla? Ya yo quería saber por qué Levi Camden estaba en Estados Unidos y no había competido en UK, por ejemplo. Y... no sé si la información es necesaria tampoco, pero agradezco que haya salido, ¿cachai? Agradezco que haya contado esa parte porque igual resulta ser algo muy importante, muy fuerte en su vida Que no es simplemente llegar como, ah, oh, voy a salir de acá y me voy... No, es un escape de una situación de alto, de alto nivel de crisis en, en su familia eh, Y ella simplemente tuvo que salir de ahí porque no podía estar, no soportaba estar en Inglaterra finalmente Y eso para mí igual le entrega una segunda capa, nueva, ¿cachai? Muy parecido a lo que pasó con diabetes, pero siento que, claro, el personaje de Lady Camden es lo, todo lo opuesto. Ella está trabajada y configurada de otra manera la temporada. Pero aún así, esto de verdad la hace crecer en mí. No es porque sea una historia terrible, sino porque tiene como ese, ese nivel de dolor que no esperaba... Escuchar de ella, ¿cachai? De por qué está donde está en este momento.
1: Sí, sí, tiene esa base, tiene ese, esa, esa como interior que, que... Conocer ese interior nos, nos aclara carete el personaje, yo también estoy de acuerdo con eso. Y, y yo también lo agradezco, como ese backstory es, es bacán, como entender un, un poco más de por qué está aquí, qué está haciendo, cuáles son sus... Su, porque... Claro, como ella no, 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 en los primeros capítulos no es capaz de verbalizar mucho, es como más calladita. Es súper bueno verlo así como desde esta desde, desde este como apertura, esta nueva ventana que se nos abre en Lady Camden. Que yo creo que nos hace quererla más y enamorarnos más de ella. Al menos a mí me pasa eso. No sé si los, los chiques, Yume o Kako, tienen algo más que aportar. Si no, cerramos con Lady, la Yu.
0: Que a mí me pasó que lo encontré súper inesperado que de repente contaran esto más si ni siquiera lo habían trabajado durante la temporada y de repente sentí como ¡Ah! igual estamos como invadiendo un poco la intimidad de, de este personaje como por el bien de, del almuerzo de, de la Rupola pero, pero como dicen ustedes, eh, yo lo agradecí harto, como que me gustó conocer un poco más de esto porque siento que la Lady Candom ha tenido como... para mí como que me inspira como una sabiduría como que siento que es como son, son cabras súper jóvenes como que todas son más jóvenes que yo pero yo sentía que ella tenía como un alma más de vieja y después de esto como que entendí cuando tenéis como un dolor tan grande en la vida tú empezáis como a, a cambiar como que adquieres como sabiduría la fuerza y siento que eso es lo que me inspira a Lady Candem, ya ahora la entiendo mucho más después de esta historia y, y también la quiero un poco más porque ya la quería pero cuando uno como que conoce todos esos dos lados más humanos te, termina como que como encerrándote mal personaje ¿Era ahora o nunca, Rupola Sacaba la historia ahora, vieja? Eso. O si no, ya no era. Eso. <risa>
3: sí, sí es que a mí igual me descolocó igual quedé como para hoy un poco porque, claro, no, es, es distinto contar que como que andáis con una bolsa, una bomba de insulina antes de que como que se murió tu hermano, ¿cachai? Cuando eras chico, más encima. Entonces sí, igual comparto el sentimiento de la Yume, un poco de que igual lo sentí como de... No sé si esto es como para conversarlo en esta instancia, ¿cachai? Porque era algo que quizás tenía que alargarse más, que tenía que construirse más narrativamente, como que ella lo contara aparte, ¿cachai? No sé, cómo como de la reacción con... Con las otras queens, por ejemplo, tampoco vimos eso eh, Entonces, eh, como que me dio ganas como de, oh, como de abrazarla, así como de Igual, como lo dicen ustedes al final, claro, no hace mucho sentido un poco de repente que Después la, la conversación con el cabro chico de que no se endurezca tanto eh, Habla un poco de eso, de cómo también reaccionó frente a esto, entonces Nos hace entender un poquito más el personaje, por supuesto, pero creo que eh, Más allá de eso nos hace conocer como la persona ¿Cachai? Que está atrás del personaje Y de dónde nació el personaje Entonces eh, es bueno pero igual como que lo sentí Como un poquito ya como pasado para la punta Como de demasiada intimidad en un momento Televisivo como que sabemos Que estaba como un poquito forzado ¿cachai? Mm,
2: La RuPaul quiere ese Emmy Lo quiere fuerte y lo está diciendo Y dijo Si esta Wanda contó esa historia antes me lo editan me lo van a dejar para el final cuando yo hable con ella, Eso. porque me lo va a contar a mí. <risa> sí, sí, igual, sí, pues es algo
1: súper frágil, es un momento súper frágil y claro, ahí está en, yo creo, en, en cada Queen y, y qué tanto ellas realmente quieren compartir, pues porque también es súper válido como que ella hubiese puesto esa barrera y decir así como, no, en verdad esto no lo quiero compartir. Pero, pero en vista de que lo compartió, igual lo agradecemos y lo, y lo abrazamos a mí. Igual me dieron muchas ganas de abrazarla y de contenerla. ¡Y, y vamos! ¡Lady Camden! ¡Tú puedes!
0: <risa> pero, pero ojo, que dentro de todos los talentos que tienen que tener las drag queens para estar en RuPaul, eh, uno de tus talentos es tener alguna historia triste que te tienes que contar, porque cuando uno rellena el formulario y después uno manda el video, el tape al casting, te piden que tú cuentes ¿Cuál es el momento más difícil de tu vida? Es parte de tu casting. Entonces tú tienes que vender una historia triste de algo. Inventa lo bueno, que se te murió un perro, lo que sea, niña, pero tenéis que tener una historia porque es parte del casting. Si tú no tenías algo que contar, si no tenías algo por último interesante que contar, eh, no vaya a pasar porque es parte de las preguntas basales, tanto por escrito como en el video. Así que Rupola ya sabe que algo de cada una que pueda servir para poder al menos tener el, el almuerzo.
3: Y eso no es solo en Rupola, ah, eso es como en prácticamente todos los reality ah, en Chile es igual lo mismo
2: hay que decirlo una vez la caco fue llamada por una agencia a un reality show del 13 y fue una entrevista y la dejaron ¿A cuál? fuera la dejaron fuera porque dijo que le gustaban los varones oh, ¿En serio, oh no. cómo fue no fue yo fui a
3: una de TVN
2: la verdad ah but... no fuiste ni más tu rejola El wea, juego no. de miedo
3: no, pues yo fui a la de eh, esa el, el juego del miedo, una wea así que. era. del
4: <risa> <risa> Qué
3: risa. Las weas que te acordáis. Y cuál fue tu la mañana. Avancemos mejor,
1: avancemos. <risa> ya, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. No estamos desvirtuando de ya. Entonces volvemos y cerramos la historia, la hermosa historia de Lady Camden. La agradecemos, la abrazamos y Pasamos, entonces, cortamos y seguimos al otro día en el taller. Y, chiquillos, llegaron los trajes. No. Llegaron los trajes y, al parecer, el de Bosco no se ve tan bien como en el dibujo.
2: Ahora sí, Caco, vi los fuertes fuerte. Uh, fuertes declaraciones. mucha
3: pobrecita. Era como la mamá de los supersónicos.
1: Sí. Pero, ¿sabéis que cuando yo vi el dibujo? No sé, yo no lo vi así como... No parecía. Eh, Feo. Eh, como la, la Judy Jetson Hooker, como le dicen a la Changela. Uh -huh. Yo siento que esta era la real Judy Jetson Hooker, <risa> la mamá de los de lo supersónicos, pero así como eh, prostituta. Porque era como, no sé, la, las cosas para arriba. Yo siento que en el papel se veía un poquito más. Quizás por los materiales se veía un poquito más refinado. Quizás si la, las hombreras hubiesen sido metálicas o un poco como más elevadas. Quizás como yo creo que el material fue algo que no ayudó. A que se viera como ella esperaba que se viera O por, por lo menos como yo esperaba que se viera A partir del dibujo en realidad Porque no sé en realidad como ella esperaba que se viera
3: Es culpa de la costurera entonces No,
1: no yo, creo que de, yo creo que es de que no soltó tanta plata Y solo claro. se puede hacer como Con un tipo con un de tela nada más. El, el
2: stretch sí po. Fue como Les vamos a hacer sus trajes pero con materiales no convencionales. Claro, claro pero... <risa> <El tema era>.
1: <risa> <risa> Ay, sí, así que bueno, tenemos ese, ese, tenemos ese problemita eh, y en realidad es como el único problema que vemos con los trajes porque incluso la voz como que le intenta como bajar el perfil Decide como, no, sí, bonito, me gusta, igual me gusta <risa> Así como cuando no te gusta un regalo y es como, ay sí, qué bonito <risa> sí. Igual lo voy a cambiar después Sí, como que le intenta pasar piola y como que no, ya, ahí vemos que las otras chiquillas están como bastante tranquilas, contentas con sus trajecitos se los prueban y pasamos al desafío. Entonces, hoy día vamos a conversar el desafío en general. Vamos a conversar desafío, pasarela, todo. Porque eh, después volvemos un poquito, sé que necesitamos volver. Pero partamos con el desafío principal que es el video musical de la canción Cod Codwork de RuPaul basado en el video de George Michael de Too Funky. Y. Eh, aquí entonces nos encontramos con las chiquillas, eh, co eh, tienen un momento solista y un momento de coreografía. Tenemos a Bosco, tenemos a Angeria, tenemos a Daya Berry, tenemos a Lady Camden y tenemos a Willow Pitt. Entonces vamos a partir entonces con la performance de Bosco. Yo eh, me gustaría partir diciendo que eh, muy bonito el pelo, el traje, un poquito como ya lo habíamos conversado recién. Eh, poquito off, no sé hay, a, hay algo que la vejenta mucho no, no se ve como muy de modelo de pasarela, sino que se ve como, como más una fantasía como futurista, no sé, no me parece tanto un look tan llamativo de pasarela y eh, cuando la escuché cantar al principio no reconocí su voz
3: heavy, heavy, heavy ¿a todo les
1: pasó eso? ¿Quién, ¿quién cantaba? como can que cambió la tonalidad
2: siento, ¿algunas pensaron que era RuPaul? <risa> <risa> era no, otra de verdad.
1: voz otra voz completamente distinta yo no sé no la reconocí en su voz y eh, bueno y el verso eh, a mí me pareció un poquito básico tengo que decir me parecía un poquito básico, un poquito simplecito, no me contaba mucho más de quién es ella, no me contaba mucho más de qué venía a ser, hablaba un poquito como de, de la ropita, pero no sé, a mí me quedó un poquito corto y se me hizo un poquito corto el verso en relación a la otra chiquilla, siento que habló menos, no sé si será real o una percepción, pero sentí que habló menos y no se me hizo tan interesante a nivel como narrativo de las palabras que ella usaba.
2: Entonces abro la palabra. ¿Qué opinamos de Bosco en primer lugar? Eh, la Bosco, siento yo que pasó desapercibida, principalmente por eso que decís tú. Mucha gente no notó que estaba cantando ella, que estaba haciendo. Parece que el Lipsing tampoco era muy fuerte en este aspecto. Eh, creo que sí igual marcó presencia en el, el, durante el videoclip, pero particularmente el momento de ella, que es el verso, siento que no fue tan fuerte, para nada. Eh, fue bastante... No, no, no hay nada memorable, no hay una frase que uno diga eh, ya, sí, me quedo con esto. Eh, siento que nos ha dado harto corsé y sostén. Y volver a hablar del mismo tema en el verso es como, bueno, estoy weando. ¿De verdad quería hablar de sostén y corsé? <risa> Entiendo para dónde iba, pero no, no, no es suficiente para mí. Yo
3: definitivamente también comparto en que siento que es de las más débiles, eh, la voz rara me descolocó absolutamente, eh, de hecho dijo que no dijo, siento que no dijo nada, como que, claro, hizo como este, esta metáfora como de que rezaba porque mostraba mucho el poto y la media bólica, no sé qué se usa, pero me quedó corto, como que pasó nomás, ¿cachai? De hecho, como típico por el podcast, tenemos que ver varias veces esta wea, pero la primera vez que lo vi fue como... Esa fue la voz. Como que pasó sin penas ni glorias. ¿Cachai? Como de que hubiese agradecido que quizá hubiese empezado otra. Eh, como para que estuviese en medio y como que hubiese como de repente despertado un poco más. Pero claro, el look máxima con la voz rara como que fue como... Pucha, la voz como... Me da pena.
1: <risa> 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 Oye Yumi, ¿y tú qué opinaste de Bosco?
0: Eh, a mí me encanta Bosco. No. La <risa> hizo súper bien. <risa> No. Estupendo No, a mí lo que me pasa es que siento que Bosco Pero también las otras cuatro chicas eh, No dieron con la canción O a lo mejor la canción no era como eh, Demasiado power Como para crear algo más entretenido Siento que ninguna de las cinco logró Como una letra que fuera iconic Y la gracia de este, de este momento Es como que, que haya Algo que te quede A mí no me quedó nada de ninguna No podría repetir ahora Y vi el capítulo ya como tres veces Y no puedo repetir nada de ninguna No... Siento que sigue pareciendo muy canción de pasarela para, para el runway no, 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 me ha, no, no siento, por ejemplo, lo que sentí con Lucky que después la escuché mil veces, mil veces, mil veces, volví a escuchar y las partes que decía Godmik y las partes que, que decía todas y aquí siento que Bosco y el resto de las niñas, aunque hicieron todas cosas diferentes nadie vio como en el clavo de ser tan iconic y los looks tampoco siento que ninguno fue tan tan iconic, de hecho siento que los looks que llevaban ellas y que en un momento salen como en la pasarela con los looks que llevaron ellas son mucho más de supermodelo que los que terminaron ellas diseñando entonces ya pues rupor soltó la plata para que te hiciera y el traje y terminaste dibujando dos, tres weas, dos hombros y... Uh! Y let's call it
2: a day. Ay, está súper eso porque bueno, me representa mucho. No lo mismo.
0: Es
1: verdad, no, estoy completamente de acuerdo. Es muy verdad, como la, la ropa no fue la adecuada. O sea, yo encontré que hubo sí algunos highlights en torno como a, a las chiquillas que, que se notaba que habían algunas que lo hicieron mejorcito, que tenían mejor letra. Pero claro, pues así como en tema, como a nivel general. Eh, no es uno de los videos musicales más memorables a mi juicio tampoco
3: oye Seba te propongo, te propongo que conversemos como del musical del rumix en general como porque estamos haciendo como todos un poco eso perfecto ahí sí, eh, como sí. para agrupar eh, porque, por ejemplo, a mí en, en, en mi caso, como complementando un poco lo que decía la Yume, eh, yo siento de que si hay alguien que destacó, musicalmente creo que estuvo débil, o sea, como de que lo, comparto mucho lo de Lucky. Teníamos una expectativa muy alta de que Lucky fue muy pegajosa, fue muy bien lograda. Sí. Eh, acá se veía producción, pero creo que musicalmente hablando, Catwalk como que quedó más corto. Yo, eso sí, yo, si hay alguien que yo pudiese destacar, yo destacaría mucho a la Betty por un tema de look, primero que todo, eh, yo hubiese agradecido, eso sí, sobre todo si teníamos una costurera, una tía costurera que estaba haciendo los looks en su casa la noche antes, el día sí. anterior, que hubiese hecho así como, no sé, que hubiese ha habido ciertos detalles que lo hubiese hecho como todos similares, ¿cachai? Como de toda la misma silueta o los mismos colores, ¿cachai? Como de algo que finalmente las una, que creo que eso igual no, nos separó un poco de repente de que todos estaban disparando para todos lados, pero para mí la diabetes en términos de look se veía extraordinaria. La mejor a mi parecer. Eh, y la Daya Betty dijo una frase que para mí fue la que se me pegó. Que es la, una de las poquitas que, se, que cuando dice así como... Eh, you see me stomping on the floor, left to right. Wack to the in my heels sky high. Una cosa así. Como que tiene como un ritmo como muy pegajoso que ese fue el que más se me quedó como en la retina. Así como... Oye, ya algo de la canción como que rescaté Pero fuera de eso como que no hubo nada que se me pegó más que sea una canción como de que estaba acostumbrada a escucharla. Eh, en la pasarela, que eso es otra cosa que me gustaría destacar también de esta weá Es que la RuPaul siempre con esa mente de nuevo, de marketing Porque eso no lo vamos a ver en otra franquicia No vamos a ver que, que la, la weá haga una canción para la pasarela La hayamos escuchado toda la temporada en la pasarela Y al final esta es la canción que es para el Rubik's Eso lo hace solamente la vieja, eso no lo vamos a ver en España Ni en UK, ni en una, ni una otra weá Igual lo encuentro dentro de todo destacable El punto es que nos terminó aburriendo un poco siempre la canción, como que nos estuvimos repitiendo tanto que ahora cuando la llegamos a escuchar como que
1: oh, nos bajaron mucho las expectativas. Sí, sí, todo el rato. Sí, sí, ¿no? Y, y, y respecto a eso mismo, como que, claro, pues, aparte de que la canción ya la habíamos escuchado harto y aparte de que las cabras estaban como un poquito con los looks no tan resueltos como, como se hubiese deseado, hacen que baje baje Careta en calidad general. Eh, y, y ya, bacán, bacán, esa propuesta Caquito, entonces vamos entonces eh, A nivel general, a quién le gustaría rescatar Y a quién le gustaría así como mandar Para la casa el toque a partir
2: del video Sigamos entonces con eh, Jake Yo vengo acá a defender la causa de este Rumix, porque estoy viendo Que lo están haciendo mierda y a mí me gustó Harto, Ay. no no sé si lo están haciendo mierda Pero bueno, a mí la canción me gusta Yo voy a confesar que un día dije Ah, oh, esta vieja saca puros discos que no me gustan Y secretamente me metí al mamarrú y yo escuchaba Catwalk, así como... Oh. If you can't walk me encantaba caminar con esa canción. Eh, ahora la escuché y fue como, ¡Uy, qué sofisticada! Me gusta, no sé, tiene como un, un flow interesante. No como... Que, que ya Lucky es buena, pero es como... Hey, you see that? Es como, oh, no sé, una canción muy excidente. A mí me gusta esto, que es como delicado, así como lento. La chiquilla en cámara Ay. es como así mostrando... Había una parte donde como que corrían como modelo. y así, oye, oh, me gusta todo lo que proponen, me da lo mismo eh... Pero claro, cuando sacaste la referencia, que como dijiste antes, lo del videoclip y todo, ahí yo dije, oh, y claro, por pues los outfits no son. No le hacen honor a la referencia. Si estamos hablando de una pasarela, de grandes modelos, Mugler y toda esa guafa, como, yuya, chiquillas, ¿cachai? No sé si ya, quizás no conocían alguno el videoclip y por eso no se arriesgaron a más. O quizás pensaron, ¿para qué vamos a hacer trabajar tanto a la señora que está cosiendo, no? vamos esta weá más, <risa> más simple, no más. Claro, y tiene tres hijos que alimentan más <risa> No, ¿cachai? Entonces, yo creo. <risa> que eh, ahí falla esta propuesta eh, pero si sí por destacar a alguien yo destacaría personalmente el verso de Lady Camden porque creo que es la única que no optó por ir por este rap o por la canción que dice yo soy perra y es la weá, ¿cachai? Eh, sino que como que varió hacía cosas como que frasecitas chicas, conceptos eh, siento que fue la única que no usó la base de la música como lo ocuparon las otras cuatro, ella le dio una vuelta. Y eso me gustó mucho porque siento que es muy Lady Camden, muy delicada, muy de hacer cosas como lo poco y necesario. Y siento que esa wea me encantó de ella. Muchos niveles. Muchos, sí. muy parecido a lo que hizo en el roast, que era como de para para abajo, para para abajo. Eso... Y cuando dijo... Ay, ¿para qué le copié la detox, weona Pero igual me gustó. Eh, y en letra la, mi preferida como letra fue la de la Willow Pill o sea, a me encantó el verso de lo que dice me encanta que mencione la Matrix me, porque siento que habla de, mucho de ella de que el personaje también es, es raro es feo pero tiene una agua que te encanta y siento que la representa súper bien pero también me quedo como dice la caco con la presencia escénica de la Diabetes que es lo que un poco se comió esta wea y no me sorprende porque yo la semana pasada eh, pensé que la diabetes no le iba a ir mal por lo que vimos en el Girl Group ella lo hizo súper bien ¿cachai? a diferencia de una Willow que volvió a cometer el mismo error de esa vez que es no expresar mucho con la cara y si estáis haciendo pasarela Facebook. po, tenéis que dar FACE, uno de los cinco elementos del Vogueing ¿eh? ¿Eh? cara, ¿cachai? y ahí se le quedó afuera a la niña Pues entonces yo creo que ahí está ahí falló Caleta Pero eso este... diría yo generalmente ¿Y tiraría ahí así como en ese sentido a la Willow
1: eh, abajito entonces? Sí, ya. sí, sí. Ya.
2: A pesar de que yo creo que estuvo, estuvo bien, si para mí este, en este desafío siempre llegan cabras buenas. A mí me gusta mucho el rumix, ¿cachai? Uh -huh. Como que siento que en general no es un desafío en el que algunas falla. Uh -huh. Pero si hay detalles que hacen que no destaqueis como el resto, Por eso oh, yo uh -huh. creo que ahí le pasó a la Willow, que no destacó.
0: Sí, es verdad. Uh -huh.
1: Sí, y tú, Yume, así si tuvierais que. Yo sé que no, no te ha gustado mucho ninguna, pero si tuvierais como que rescatar a una en particular o, o eliminar a una, así. Como más en profundidad. Mira,
0: yo creo que las que más, las que más brillan son Daya Berry y Lady Candom. Mm -hmm. Siento que son las que más. Eh, calzan también como con esta música es como más etérea, como que no es como ah, rapear y bailar, sino que es como el mood, es como un mood de supermodelo y siento que ellas dos lo lograron a mí la Betty no me cae muy bien como he tratado de expresarlo de manera cordial y cortés pero siento que lo hace súper bien, no es que yo no soy barrera, Rupola es barrera y a ella no le gusta una y no le gusta nada lo que haga, no yo soy más objetiva y yo encuentro que lo hizo súper bien la, la Daya Betty probablemente fue la mejor y siento que la que también el look me vendió más la ilusión de la pasarela y todo y, y también la encuentro muy inteligente que tome las notas que la Angie no quiso tomar de Michelle Visage y ella diga, ah, pero si dijeron esto se hace pues lo hago yo, Sin, como una de las juezas le acaba de decir, de jueces, acaba de decir que, que, que se arrastre y yo me arrastro y encuentro que eso también es muy de drag queen como el, tenéis que saber improvisar sobre la marcha y agarrar todo lo que podáis y es una performance es el arte de la performance finalmente y de, la, de las peores, eh, estoy de acuerdo que la Angie y la Willow fueron las peores y a mí la Willow, que, que la quiero harto, me está empezando como a dar el miedo que daba... Um, ay, ¿cómo se llama esta niñita? La... Get, get, your, get Your Cookies Honey, ¿cómo se llama? La, la primera eliminada de la 10, que fue, fue la 11, oh, ¿La, la hija... ¡Ah, la Bungie, Bungie. Eso, la misma Angie que no logra expresar nunca con la cara en los desafíos finales y no importa que tengáis como el cuerpo eh, expresando el baile o que tengáis la canción o que te sepáis bien el lip-sync si tu cara está seria está ahí como el, arruinando la ilusión del drag y me da miedo que la Willow como que pierda sus chances de ganar solamente porque no logra conectar como eh, su cara como con sus emociones y su corazón Wow. Mm, tin, tin, tin. Sí. Oye,
3: pero me tomo de las palabras de la Yume para decir sí. De, yo también creo que la peor fue la Angiria, eh, porque pasó mega piola, sobre todo porque no se la jugó y porque sentí que fue un poco más de lo mismo que hemos visto de ella. Eh, así que...
1: Gracias, Angiria. <risa> sí, no, y tiene que ver también con, con, con el desafío que ella misma, eh, como lo vimos, lo vimos en el capítulo que tuvo muchas dificultades en aprenderse una coreografía, porque en el fondo esta coreografía la tuvieron que grabar el mismo día que se la tuvieron que aprender. Sí, y ella ya habíamos visto anteriormente que tenía dificultades en aprender coreografía rápido, entonces se vio en un problema, y por más que intentó como sacarse eso, se notó que, se, que estaba nerviosa, que estaba atrapada, que se sabía poquito los pasos, e incluso en las partes como de solista que ella podía como repuntar o hacer algo, se veía un poquito nublada como que la, la mirada no iba ni a la cámara, iba como arriba como a otro lugar, como que se, se sentía muy incómoda
2: físicamente sí Oye, punto, un punto sobre eso mismo, en la parte donde están todas bailando en la pasarela, se nota el esfuerzo de montaje para tapar a la Angiria en los pasos más difíciles, sí. y claro mantienen estos pasos que ella dijo que eran los únicos dos que se aprendió, que eran los, los brazos sobre la cabeza, pero en todos los demás tenemos a las cuatro siguientes que a la Angiria muy tapadita, obviamente igual yo creo que en, en preocupación de que el video se, salga bien, en general que un buen video, ¿cachai?
1: Obvio, obvio, pero, pero por lo que se entiende también, el jurado recibió en el fondo, no recibió el video editado, sino que recibió como el material que había grabado cada uno, entonces pudieron ver como esas dificultades que tuvo la Angiria, pudieron ver también dificultades en Willow, que nosotros nos vimos como espectadores, pero que RuPaul le dice así como, en algún momento estabas haciendo la coreografía y te olvidaste de la letra, de hacer lip-sync, entonces, wow. <risa> ¿Sí? como que hay también hartas cosas, yo solo quiero decir que estoy súper de acuerdo con, con ustedes, eh... También eh, me gustó mucho, iba a, a decir exactamente lo mismo sobre Lady Camden, siento que tiene un flow súper particular, fue la única que se encargó de buscar un flow eh, distinto en la música, ¿cierto? En su, en su rap, como que cortaba partes, hacía como, eh, alargaba partes, cortaba, encontró un flow musical dentro de la rítmica. Entonces por eso la rescató mucho y rescató a la Diabeti por su presencia, su entrega como muy, muy armadita. Sentí que era un, un verso muy cuadrado. Ella no experimentó tanto en la musicalidad, pero sí experimentó como en lo escénico, ¿cierto? Se tiraba al suelo, hacía poses, tenía mucha presencia, se sabía muy bien la coreografía y la jugó muy bien. Y en el Bottom también estoy de acuerdo con ustedes, la Willow, eh, la Angiria que estuvo con muchos problemas. Y eh, a mi juicio la Bosco también estaba en el botón Porque yo encontré que no, no, no me prendió po. No me prendió, ¿qué, qué te da a decir? No me prendió Y si es que tuviese que... Si hubiese, yo hubiese tenido que dejar un botón tú Yo creo que hubiese salvado a... Sabéis que hubiese salvado a la Angie Porque... <ríe> solo, solo porque sentí que... A pesar, su verso estaba muy bueno, me encantó su verso, tenía como, como un, un, unos juegos de palabras interesantes, su verso me decía completamente quién era ella, estaba mucho más resuelto que el verso de la, de la Bosco. Y eh, a pesar de que estaba media perdida en el espacio, tenía una presencia escénica que lograba como salvarse, ¿cachai? A mi juicio si es que pusiera las tres de lado. Pero yo no soy RuPaul no, y pues, ese es no el resultado, estado, pero lo vamos a hablar más adelante porque vamos a pasar... ¿Qué dice la pública, querido Kaka?
3: Te cuento que la pública no está tan de acuerdo con nosotros. Quizás contigo ¡Oh! un poco más, pero no tanto con ah. como el grupo. ¡Ah! ¡Oh! Mis pots, mis pots. Mira, la favorita de la pública con un 94% de amor es Lady Camden ¡Yes! ¡Toma! Seguida con un 87% de amor, Diabetes. Ahí estamos de acuerdo con la pública. Sí. Ya, más o menos. Después, el tercer lugar, pero ya baja el amor Con un 61% de amor eh, Y un 33% de me Ay, eh, un tercio ah, de la población Igual vale y harto eh, Willow mm. Toma,
1: ¿y llegó el top? Sí,
3: y la, las dos que estuvieron me eh, Un 53% de me Y un 24% de mir Menor, eh, Angiria Y Bosco Un 50% de me Y 27% de amor mm.
1: O sea que Bosco fue la peor evaluada de esta semana Del Rumix,
3: claramente oh, Por la pública oh, Me duele, oh, me duele en el corazón Pero
1: qué pero a veces hay que escuchar la voz de la pública Sí, po Sí, pucha, sí Yo tengo que ser sincero y me tampoco me gustó la voz con el desafío Así que, pucha el público y perdón cacos perdón yo sé que esto duele mucho pero, <risa> pero estoy
2: de acuerdo No te voy a dar ilusional Sí, mi amiga fue si crítica verdad. fue crítica y me puso los puntos sobre la i yo la escuché hay que hacerlo sí. hay que
3: hacerlo sí. sí
1: sí es necesario bueno entonces ahora sí vamos a pasar a la Pasarela y vamos como son poquitas vamos a pasar ahora sí una a una vamos a partir con bosco que, eh, para quienes no están viendo esta fotito, nos muestra una ilusión muy bonita, tiene como un, un color más piel, ¿cierto? En, un, en su cuerpo, pero además tiene unos detallitos de guantes y de como una capita que cae al suelo de color celeste. A mí, esa capita en particular, no me gustó tanto. Porque me hacía acordar como cuando uno se pone como ese polerón como Cuando uno se acaba el polerón y no tenía dónde dejarlo no. Y como que te, te lo amarraba ahí en la cintura eh, Como que el color no va con el color de base Se ve como raro, no entiendo por qué está ahí eh, Eso me pasa en particular con este look El único problema es como ese poleroncito que tiene así como de, en la cintura Ahora quiero escucharles a ustedes Entonces partimos con la Yume ¿Qué opinas de este look?
0: Eh, encuentro que... bueno, agradezco que no sea como un sostén y un calzón porque podría haber salido con... podría haber tratado de volver a su... porque igual es como su sello, lo entiendo, pero agradezco que sea como un trajecito más armadito eh, se ve elegante, sí, el traje se ve bien hecho, sí pero no me produce nada, no lo encuentro ni tan bonito ni tampoco tan feo como para decir como oh, qué feo, por último que me dé rabia, no me genera nada y la paleta de colores la encuentro como, eh, no sé, me extraña, como nude con ese celeste. No, no, no entiendo, la, a lo mejor estaba haciendo referencia a, a algo y yo no la estoy entendiendo. No la entiendo. Ahí está. De
1: acuerdo. Bueno, Bosco, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. <risa> yo me estoy de acuerdo. Oye, Te estamos eh, llamando. Eso, estoy, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Veamos si el Jacob está de acuerdo.
2: Sí, mira, de hecho, Yume, yo, yo había leído en Twitter gente que me encanta, de que la almonacid fue la que dijo que la gente empezaba a buscar guas conceptuales donde no la había para defender algo. <ríe> ya, eh, a, a, había gente que hablaba de la bandera trans uh -huh, en uh -huh. el celeste, rosado, y alguien decía, pero el nude no es blanco, pues bueno, es nude no es blanco. Y decían, pero es que el blanco es su peluca. Y es como, ya, ya está. <ríe> <ríe> <risa> Estás forzándolo, pues bueno, Pero a mí me pasa lo mismo, como que el polerón yo no lo entiendo. Eh, siento que arruina el traje que iba muy bien en la parte del centro. Así como el nude que estaba bonito. El, con el corsé, con estas piedrerías. También lo encontré muy bello. Yo creo que hubiese funcionado Polerón si hubiese ido un poquito en el tono más acorde a lo que tenía puesto abajo. Exactamente. Pero poner eso con una hueá celeste encima... Eh, unos guantes que igual como que, si los veis de lejos, pues, parecen de esos que usáis para lavar la losa, entonces, no lo sé, yeah. no, no me termina de ser <risa> Ay, ahora entonces vamos a ver como Caco
1: defiende a su favorita, que la han hecho mierda.
3: Oye, no, pero es que se la vemos bien de
2: lejos, así como de, hoy que la van <risa> Es una tela muy chiquitita.
3: guantes de cocina, respeto, igual. Guardemos las proporciones. Sí, o sea, mira, yo eh, igual comparto un poco. O sea, se ve como raro, igual no es un polerón, respeten. Pero eh, es, como una, es como una telita, es una tela. Pero sí, eh, no se ve también en la foto ni en la pasarela. Pero sí, habían colores como rosados y celeste que, como que en tonalidades, hacían referencia como a los colores. No sé si a la bandera, pero sí a los colores trans. ¿Cachai? No así como forzando tanto el tema como del blanco y el nude y no sé qué cosa. Creo que era un complemento, ¿cachai? Eh, pero creo que se ve preciosa. Eh, en ese sentido entra mi subjetividad, así porque encuentro que se ve extraordinaria. Eh, no sé si es así como el mejor look que hemos visto en la Bosco, no sé si es como el mejor de la pasarela, pero sí siento que se ve muy bien y no me molesta la verdad el... La mezcla, los guantes de cocina, que lo encuentro ah, así. Un insulto. Pero una porque cocina porque, muy has visto, visto los guantes de cocina que lleguen hasta arriba al codo? Pero bueno, ya, vamos a respetar una persona agenas. muy bajita
2: Los guantes de piñera. No, no sé, bueno, pero mira, yo creo que eh, las que aman a Bosco la van a encontrar hermosa y preciosa y todo. Me pasó porque vi este capítulo con el Abel, fuimos a un bar a todo esto, viví la experiencia de ver la, la cochita en un bar ahí tomándose un cometito fue muy divertido, y el Abel está ¡YAS QUEEN, preciosa ay! Y así, Abel, si no es para tanto. ¿Pero por qué? Si cada uno vive el, el drag race como quiera, déjenlos. No, el Abel no es para tanto, lo pensé en mi mente, no se lo dije. No se no, lo yo, dije te apoye, lo... yo te apoyo. <ríe> pero claro, está bien, pues pero sí. Los lo, lo, lo fans de Bosco son duros. Son duro. sí, Somos duros, ¿No? sí. sí No, pero ah.
1: sabéis que, mira, o sea, yo sí, siendo súper honesto, si yo le pongo, por ejemplo, acá tengo mi dedo y tengo la foto en mi pantalla. Si yo pongo el dedo en la cintura, te juro que me gusta el look, la lo encuentro hermosa. Pero no sé por qué, tiene, por qué eligió ponerse ese nudo de polerón. Aquí el centro de la cintura no tiene ni un sentido, hermano. Si eso hubiese estado atrás y la cola y los guantes a mí no me molesta, ¿cachai? Me gusta, de hecho. Lo encuentro hermoso. Pero ¿por qué se enrolló en la cintura? No me hace sentido. Como que corta todo el look, a mi juicio. Así que si yo le pongo el dedito ahí, intente, intente hacer el ejercicio en su casa, Pónganle el dedito, la cintura, la boca, y va a encontrar un loco bien bonito. Yo creo que esto lo va a resolver la pública. Sí, definitivamente, definitivamente. No sé si pasemos al tiro a ver qué opina la pública o al final. Ya pasemos al tiro no, yo... entonces.
2: Sí, que viene la pública ¿Qué por favor la pública de este de look! look? ¿Sí?
1: ¡Qué nervio, Porque la pública le gustó, fíjate,
3: Po. Porque la pública no está de acuerdo con ustedes, malditos envidiosos. Porque la pública ha visto que con un 61% de amor es su favorito. No, no sé, no, nos toparíamos no, a decir que es la favorita todavía, pero 61% de amor. Ya, pero 61% no de tampoco.
1: Ya, no,
2: tampoco no. No 61. amor. Es no, 61%. Es como un 4-8. Ya, Que me da una
3: expectativa, chiquillo. <ríe> No, esa agua es como
1: 460 de eficiencia aquí en de brada. Dios, mío. Dios mío. Bueno, entonces eso es con Bosco. Igual al público, por lo menos, no lamear. Así que igual hay, hay algo que rescatar ahí. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar con Angeria Paris Van Michaels. Y eh, ella nos está mostrando un hermoso look negro, completamente negro, con un tocadito en la cabeza Y esta vez no quiero partir yo, así que le voy a dar la palabra a Kako ¿Qué opinamos de eh, puxa, Angieria?
3: Pucha, oh. la Angiria, Para mí eh, fue como... Mm -mm. No sé si no cumplo con las expectativas de lo que estoy acostumbrado a ver de Angiria. Cuando ustedes decían como de que Langeria se fue desinflando, creo que eh, esto se demuestra en la pasarela también, en esta oportunidad. Eh, creo que en la categoría que no la mencionaste, eh, que es You're a Winner, baby. Eh,
1: You're a Winner. Creo baby. De
3: que eh, no coincide con la categoría. Creo que coincide así como con un, no sé, como final y extravaganza, elegancia, no sé, así como estos bien genéricos, cachai, como que casi que fue el último vestido que le quedaba. Pero creo que Langeria en pasarela nos ha, ha dado mejores eh, eh, gustos, más placer en, en este estilo, entonces creo que se quedó corta ella lo explicó un poco diciendo como de que he ocupado tanto brillo que era no necesario yo creo que sí
1: Ajá. <risa> <risa> muy bien, muy bien eh, veamos, la Yume asentía harto así que quiero saber qué opinas, si estás de acuerdo con Kako si tienes otra opinión
0: sí, encuentro que la Angie tuvo muchos mejores looks en la, toda la temporada y este traje siento que Siento como la idea, que es como que quería ser elegante y sí es como elegante, la tela, el tocadito, el pelo, hay como una elegancia pero siento que está como muy mal ejecutado, es, tiene mucha información al medio, la silueta se ve súper extraña, es como si lo hubiera puesto como un tutú negro, como un afterthought, así como, oh no, quiero que sea más drag, y se puso como una cuestión y no quedó como, no siento que no está muy bien resuelto, y creo que Angie, ella se hace, ella sus trajes, no como que es de las queens que cose. Entonces, si es de las queens que sabe hacer silueta y todo, siento que es como. que queda muy al debe para hacer como una final de, de Drag Race. Por último, yo decía, en un momento se va a sacar esta cuestión negra, va a tener algo abajo. Entonces, siento que al final se pierda, así como con el fondo. Sí,
1: sí, ¿no? Y yo creo que ayuda mucho a que se pierda que sea solo todo de un color
2: también. Como que se, se pierde mucho del traje. Oye, tú, Jacob? Sí, yo estoy de acuerdo con eso último que dijiste El tema del tono O sea, que sea monotono, lo vuelve monótono ¿Cachai? Entonces, creo que Ahí falla, porque más encima look Lucas, you're a winner, baby, no sé Si necesariamente vestirte en tela de negro te dice Como que ganaste, algo bueno claro. En verdad, en verdad decía
3: You're a
1: widow, baby
2: You're a widow
1: Le mal a lo mejor la temática <risa>
2: Puta, sí. Aparte que lo mismo, creo que el traje es muy grande y se pierde mucho ahí en el traje. Eh, entonces no termina siendo un traje llamativo, en lo absoluto es como aburrido. Y creo que a esta altura, no, pues a esta altura creo que me deslumbres, pues bueno, es el top 5, niñas, es el top 5. Obvio, sí, definitivamente,
1: sí. definitivamente. Yo estoy completamente de acuerdo, también puse lo mismo. Así como que no es nada épico para un capítulo antes de la final. Eh, no me parece llamativo, encuentro que se ve bonita tiene las cosas relativamente bien puestas, pero pero claro, le falta mucha epicidad como para pa el top 5 como dice Jacob eh, ¿Qué dice la pública, Caco? Eso me gustaría saber, eh, ¿están de acuerdo con nosotros o no?
3: Hay solo una Queen que se fue al mes, y esa ¡Ah! fue Algeria
1: ¡No! Sí,
3: se fue con exactamente un 42% que la pública encontró que fue
2: me y es Bueno, yo tengo que decir que este nuevo estado de me está ayudando a todos los amarillos a votar tranquilamente hoy en día, no. porque no sé, se... están todos votando a me. <risa> <¡Mándenle> a Mimir. <risa>
1: sí, oye, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que deberían sacar el me y ser extremos. <risa> si acá somos extremistas. Así que no, no estoy de acuerdo. Mójense el platito. blanco negro. Muy bien, entonces me parece que están bastante de acuerdo con nosotros respecto a Angie. Y entonces vamos a continuar con Daya y eh, que nos muestra un look un poco más conceptual, cierto. Tiene una historia detrás. Es yes. un traje que se ve un poquito quemado, tiene como una historia que ella nos cuenta en la pasarela, cierto, que es un traje que se alcanzó a rescatar de un incendio, de un fuego. Eh, y entonces quería eh, que opináramos de este look y vamos a partir con Yume hime que nos cuente. Esas son sus impresiones.
0: Pasa palabra. <risa> Ay, no sé, mira, ¿sabéis que yo lo que agradezco de Daniel Betty es que tenga conceptos y que quiera contar una historia versus, por ejemplo, Angibia, que no hay nada más que un vestido negro y nada más? O sea, no hay nada más, no está hablando de nada. En cambio la Diabetes tiene algo como que quiere contar, que quiere como eh, storytelling y eso yo lo agradezco y siento que eso también le da como un plus porque es como una queen única que tiene un estilo y que, bueno, como resulta el estilo después, pues, otra discusión. Pero al menos tiene, tiene algo que decir, está bien. Eh, ¿Le hemos visto mejores trajes? Yo creo que sí, definitivamente sí. Eh, ¿La forma y las proporciones del traje son lindas? No, es como un poco raro, rara la, la silueta para donde va, va como para un lado, para otro lado no. Eh, me hubiera gustado que si había que jugársela como por este traje que estaba quemado, que ella hubiera tenido también marcas de que estaba Ay. quemada en el cuerpo, algo en el pelo, como que se hubiera entendido más y que también se hubiera visto un poco más eh, lindo, porque siento que al final no se ve tan, tan elegante, entiendo como la referencia al quemado y todo, pero siento que no se ve tan elegante ni tan nada, es como un vestidito al que le... como que tomó un encendedor y le prendió como unos fueguitos.
1: <risa> sí, definitivamente, de hecho Caco estaba sinti sintiendo caleta, me imagino que está de acuerdo, a ver Caco, ¿qué nos tienes que decir.
3: Sí, en parte estoy de acuerdo. No me convenció tanto el look, la verdad. Eh, ella habló de un polizón mal puesto. Eh, el polizón son estos elementos que ocupaban las mujeres como en la antigüedad. Que se ponían como atrás. Así como el estilo clásico, ¿cachai? Entonces ella le dijo, yo lo voy a poner como para el costado, por eso se ve así como desequilibrado. Eh, pero no sé si se entiende mucho la idea. Ella comenta de que destruye el, como el concepto de la belleza convencional. Y creo que lo destruyó. あはははは<笑><笑><笑> El punto. Shady. Shady. Chevi. Pero es que ay, que eh, ser sincero pero claro, como que ella dijo, no voy a no voy a no usaría un vestido de princesa, como que esa no es esta diabetes, ¿cachái? Pero eh, comparto lo que dice la 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 Yume al final, o sea, no sé, siento de que como que no es de final o no es como un look como tan elevado como lo hemos visto en otras instancias, ¿cachai? Como que de nuevo, me pasa un poco lo mismo que con la Angira, como que siento de que intentan como hacer coincidir un vestido que tenía un Historia, eh, con esta categoría más que necesariamente haber planeado algo como exclusivamente para que coincida con lo que estamos buscando
1: Sí, sí, es muy raro que le haya puesto la historia en este momento, no sé si el Jacob está de acuerdo Jacob, ¿qué opinas tú? O
2: sea, creo, creo que poner una historia en un momento como este igual para mí va, ¿cachai? O sea, hay muchas queens que no necesariamente van con el mejor vestido a una final Pero te llevan un concepto de decir, oye, que está bueno este vestido Ejemplo, la detox en la final de la temporada 5 un vestido súper normalito, pero el efecto del blanco y negro era lo que lo hacía todo, ¿cachai? Entonces oh, okay. para mí, en este caso era como, puta, me gusta la idea del vestido quemado. No entendía esa de qué mierda hacía eso al lado, ¿cachai? Como que <risa> en algún ángulo se veía bacán, en otro se veía de otra manera. Igual interesante que se vea de, de diferentes formas, pero no sé si lo logran un 100% de la mejor manera posible. Pero, ¿qué creo yo? Eh, me hubiese gustado ver una fantasía sepia, no sé. Cuando la Yu me dice, juguemos al quemado, ¿cachai? Y que quememos más cosas. Yo eso digo, como... El concepto, haberlo llevado mucho más allá. Trabajar, jugar con el concepto. Eh, el vestido quemado, las quemaduras que tienen precisamente nos hacen mucha referencia a estas cartas. Que le quemáis los bordecitos para que fueran más antiguas. Entonces yo digo, puta, trabajar eso mismo, ¿cachai? como... A una fantasía de antigüedad, y que veamos la pasarela en una cosa así como Oh, está quemado, es un vestido antiguo y ella también está antigua entera No sé, algo que nos lleve una fantasía un poquito más allá de lo que quiso llevar eh, Entonces termina siendo un video con... o sea, un, un video Un vestido con un concepto Pero que no sabemos mucho qué hace acá ese concepto Algo que me pasa con la Willow Pill, por ejemplo mm -hmm. Es como, entiendo a lo que va pero ¿por qué en esta pasarela? Perfecto, perfecto, qué bueno que dijiste eso porque yo estoy completamente de acuerdo, creo que eh,
1: se, hubo como una confusión de conceptos, como que intentó meter dos conceptos en un solo traje, lo que decía el caco, como o intentáis deconstruir la belleza de la época en el traje o así una fantasía de quemado, pero siento que esas dos eh, ideas chocando al mismo tiempo desordenan, hacen que se entienda menos y hacen que se vea menos estéticamente resuelto. Porque yo, por ejemplo, si es que hubiese sido el vestido para atrás y quemado y la fantasía de quemado y te hacía un maquillaje quemado o sepia, etcétera, eh, Es una historia y te la compro y funciona dentro de ese universo. Si así es lo otro, si decidí hacer la de construcción, eh, pero con el vestido de la época, más bonito, no sé, como que me hace más sentido. En vez de intentar como mezclar dos conceptos que siento que todavía están chocando aquí Y no, y no se ven resueltos, no se ven a pasar en la resuelta amigos. Eso es lo que opino Así que, bueno, ahí Betty no sé, ¿qué opinó? La pública está de acuerdo con nosotros, está en desacuerdo con nosotros Le vamos a preguntar a Caco Querido Caco, ¿qué dice la pública? Está
3: en desacuerdo con nosotros porque la pública le gustó con un 67% de amor Toma
2: Un 4-5
0: <risa> más que Bosco
2: Más que Bosco oh. Y la lluvia como apretando los labios <risa> así como Los odio Los odio Te odio, Hoy la, la pública está bastante
1: eh, eh,
2: brígida el día de hoy es, La pública está mandando a Betty, huevón como Pero no sé, no sé, brígidos Brígida
1: la pública, weón, qué fuerte, <risa> fuerte. fuerte Bueno, entonces sin más preámbulo pasamos a Lady Cantor con un vestido de gala maravilloso, unos guantecitos, eh, piedrería, accesorios tocados que combinan un maquillaje hermoso. Así que le vamos a preguntar en primer lugar a Caco, ¿qué opina de este look? ¡Esto es cuerpo!
3: Esto sí, pues bueno, <risa> por Dios, al fin, al fin un objetivo logrado. Qué preciosa, al qué fin. preciosa la candy, weón. Es impresionante. Yo creo que esto es lo, lo que estamos buscando en esta categoría eh, Ella habla igual de esta, este, este elemento en su cabeza que se lo hizo su mamá eh, Que era como princesa Disney, que era un poco el, el sueño de ella cuando chica Entonces creo que lo logra al 100% A pesar de que igual hay como que juega un poco con la coquetería de mostrar esta pierna Pero creo que eh, todo se ve un conjunto completo, se ve un look de final eh, se ve preciosa, creo que ya lo había dicho, pero era necesario repetirlo. Así que no, contento. Me deja pagadísimo
2: 100% la Camden en esta categoría.
1: Ay, a mí, igual,
3: pero
2: veamos si eh, Jacob opina lo mismo. Jake. A mí me emociona profundamente la historia de Lady Camden porque yo pienso en un, en un niñe homosexual de un pueblo y que su. Sueño termine estar vestido así en una pasarela para la televisión mundial. Bueno, nah, qué linda. Así si es que yo enamorado de ella y no puedo decir nada que le haga justicia, creo que se ve bien. No es necesariamente el traje más pretencioso ni el que busca eh, dejarnos con la mandíbula por acá abajo, por lo conceptual que es, pero de que se ve preciosa y para mí logra el objetivo de verse como una ganadora totalmente. Totalmente. Y creo que eh, es de las mejores veces que la hemos visto en el, las pasarelas, ¿cachai? Como que a pesar de la, de la no grandilocuencia creo que el diseño es preciso, los accesorios acompañan súper bien y el maquillaje también, es como alguien de la torta. Me, mejor imposible. y
1: Oh, lady come down!
2: Quiero oh, a la Yume, ya veo que venga a decir no, eso. Se ve feo.
1: Quiero, quiero ver qué opina la, la Yume, porque si nos dice así como, ¡ah, se ve feo! Vamos a quedar. <risa> Pero para
0: adentro. No, encuentro que no hay nada más que agregar de Lady Candom, es demasiado perfecto todo lo que, lo que mostró en esta pasarela mm. eh, Yo sí, al principio tenía como muchos reparos con Lady Candom y su como gusto estético porque siento que en las primeras pasarelas había una combinación de telas, de colores, de pelucas que no, en, en verdad yo pensé que se iba a ir eliminada como solamente como por tener muy malas pasarelas, en los primeros dos episodios siento yo y que termine con esto, para mí es como cerrar el recorrido, es como si quedaba alguna duda de su talento, la temporada ya demostró que tiene talento. Si quedaba alguna duda de que era un mal personaje televisivo, demostró que era un súper buen personaje televisivo. Y ahora, si había alguna duda de que ella no era divina y regia la pasarela, mira esto. Ella sacó la cara por las cinco, por suerte, porque si no hubiera sido una mezcla de cualquier cuestión esta pasarela. Es la que le dio el tono de, de final... A, a este asunto, así que se lo agradezco y siento que también es la de las de la cinco, es la que tiene más eh, como presencia femenina y como que con eso o se nace o no se nace, algunas no nacimos y yo creo que ella sí nació con eso y también es muy lindo ver como exuda como feminidad en la pasarela
1: ¡Ay, me encanta! Sí, me encanta Estamos demasiado de acuerdo Me encanta yo también O sea, nada más que agregar Hermosa, hermoso maquillaje Bien armadita eh, Como dice la Yume Como que da el, el sello de la categoría ¿Cierto? Esto es lo que uno espera ver Cuando te dicen You're a winner, baby Esta, eh, That's my winner, baby Así que muy bien Y quiero saber si la pública Si la pública no está de acuerdo con nosotros Yo voy a ir a sus casas Y los voy no, no 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 ya vamos qué dice la pública oh, yeah? la pública
3: está súper de acuerdo la pública premió Balcan. a la Camden con el primer lugar en esta categoría porque la aceptó con un 98 de amor oh, 98%. acuérdense de que como tenemos tres opciones eh, el hecho que tengamos un resultado tan concentrado habla de que en verdad a la pública le gustó mucho de hecho podríamos pasar al momento de, de los funados
2: para decir quién votó en contra no, ah, no, eso sale, eso. Ah, <risa> Yo tengo clarísimo quién votó en contra de la Camden Y quiero que sepas que te conozco <risa> Y que además sé Que votaste a la Camden en negativo En el Rumix también ¡Oh! Hay algo personal, escucha a la Camden al parecer niña Pero sí. claro, no, está bien, no la vamos a funar Pero cabrón con su opinión, ahora interesante el 98% porque es un triunfo Increíble, o sea, inédito sí. Niña, además iba con tres opciones De verdad inédito Aplastante, total, muy bien Felicitaciones a nuestra querida bebé Lady Camden
1: un besito para ella y ahora entonces pasamos a nuestra última pasarela de la tarde, noche, día, etcétera, Que es Willow Pill. Con una fantasía de ratoncito y un vestido bastante sencillito pero que funciona a mi juicio dentro de la lógica de, del personaje que ella propone. Así que quiero saber qué opina eh, la Yume. Vamos a partir contigo
0: eh, ya, a mí la Willow me encanta. Eh, siento que con ella funciona mucho la frase de eh, no hay que entenderla, hay que quererla, y yo la quiero, así que sale de ratón ya, <risa> sí, sale de ratón. Sí, sí, igual me vaya a gustar, igual bonito y todo. Ahora siento que, que queda súper discordante como con la pasarela, no porque sea un ratón en sí, sino porque no entiendo qué quería decirme con el ratón. A lo mejor no quería decir nada, a lo mejor solo quería hacer ratón pero creo que la magia de Willow Pillow es como que aparezca con, una, con un concepto que uno no lo entienda muy bien, pero que después de alguna forma ya te haga entenderlo y que ahí está como el giro. Como por ejemplo cuando apareció con la casita y uno dice, ah, ya qué lindo anda con una casita y no sé qué, y se, se da vuelta y dice, help me, con sangre, y es como, ah, ahí está. No es solamente una drag queen con una, con una casa en la cabeza, hay una historia. Aquí siento que solamente hay una Dracuina vestida de ratón. Súper bonita y todo, pero no, no tiene ese extra factor que siento que es lo que podría ser ganadora a Willow Pino. Perfecto.
1: Perfecto. Ahí, ahí Jacob tiene una cara. No sé si estás de acuerdo o estás en desacuerdo. Quiero descifrar eso, así
2: que te vamos a preguntar a ti eh, a continuación. ¿Qué opinas de este look? Yo creo que lo que ella quiso decir con este look era I'm a mouse, da. <laughs> <laughs> Pero puta no no yo no sé, ¿No? no, a mí no No, para mí no pasa como look de ganadora eh, Ni nada de eso eh, No sé si ese hay un sor Una sorpresa, claramente no la hubo en ningún momento Que era un look de un ratoncito eh, Tierno entre todo yo, no, Nada que sea un ratón, weón, Si puede ser el ratón que quiera Pero llévame un ratón a otro nivel Porque no sea dos orejitas Y un bigotito encima maquillado Y ese weón, de verdad, eso mismo te lo hacen en el Chucky e. Cheese, weón.
4: Eh.
2: <risa> Entonces Yeah. Pucha, no y el vestido también, muy poco interesante es como una gran tela que cae nomás y de color gris y eso, no, no, no siento que haya como más no hay justificación de ser creo yo, por más Willow Pill que sea, como que el argumento es ah, Willow Pill, sí, pero yo he dicho es ah, Willow Pill con pasarelas que de verdad me han dejado algo más que esto y este no es el caso Perfecto, perfecto. Caco, también asiente. ¿Qué opinas tú de este look,
1: Caco?
3: Sí, comparto, absolutamente. Me gusta el concepto, pero no me convence el look lo encuentro sencillito. Agradezco obviamente como esta intención como de monocromatidad que puso como de que su color de piel era el mismo color del vestido, que lo único que sale un poco de eso eran los guantes. Eh, pero yo me quedo en eso, en que en realidad, no sé, por ejemplo, si hubiese sido... Eh, le hubiese puesto una coronita, ¿cachai? O hubiese tenido así como de repente como más joyas, como de repente hacerlo un poquito más elevado ¿cachai? Como que creo que le faltaron ciertos elementos que lo podría haber hecho llegar al nivel que estamos buscando en esta categoría ¿cachai? Pero me quedo con lo que dicen ustedes un poco que el vestido igual es sencillo la parte de las pechugas igual como que se le ve un poquito más abajo, como medio caído, ¿cachai? Entonces eso creo que pierde proporcionalidad, pierde gusto ahí que un poco hemos visto más pulida a la, a la Willow en otras oportunidades, entonces creo que ha que se queda un poquito más corta, sobre todo cuando vimos recién pasar a la ley de Camden que hizo picado todas,
1: Claro. Sí, Sí, sí. Sabéis qué? Yo me dieron vuelta un poquito. Es que mira, ya yo primero voy a hablar de la primera vez que vi el capítulo, porque a mí la primera vez que vi el capítulo de hecho no te así como, "Ay, oh, con, y con, me encanta." <risa> no, me encanta no, es, no puede ser. <risa> Es que me encanta, no sé, lo encuentro como muy bacán, es que bacán que haya salido de ratoncito, lo encuentro muy bonito, encuentro que funciona su personajito, como que yo veo esto, Chiquitito. puedo hacerme un peluche de esta mona y verlo y tenerlo ahí, tenerlo en mi mueble, ¿cachai? Un juguete, como que lo encuentro, te juro que lo encuentro muy así como bonito. Pero claro, como si tomamos en consideración todos estos todo esto otros factores que son así como es la pasarela previa a la final, ¿cachai? Es eh, una temática que es you are a winner, eh, como que me van restando un poquito del look. Pero así como mi, mi, mi sensación, así como si, si no lo paso por la mente, si lo paso solo como por mi, mi, mi reptiliano, ¿cachai? Como que me gusta, me encanta, lo, lo amo, lo amo, como... Me, me, lo encuentro divertido, lo encuentro bonito. Lo único que me faltó fue la cola, me hubiese encantado que se hubiese dado vuelta y tuviese una cola. Es lo único que me faltó. Tenía la cola, yo digo, es el mejor look de la noche. Eh, en mi corazón, ¿cachai? Entiendo que no es el mejor look como a nivel competencia, pero es el look que se ganó mi corazón,
2: bueno, definitivamente, ¿cachai? Tiene <risa> me acordé de la almohada de la Georgie que te gustaba harto también sí. Puta,
1: en gusto no hay nada escrito así que eso vamos cerrando entonces ¿qué dice la pública sobre Willow Pill? le gustó o no le gustó la
3: Willow quedó tercera en este ranking de, de pasarela ah, con un 63% de amor y 28% de meh
1: ah pero pudo haber sido mucho peor pudo haber sido mucho peor yo encuentro que estaba no Sí, no, ning Ninguna se fue a mimir Increíble ay, la gente que qué buena la pública Qué buena la, <risa> la pública <risa> Entonces, así es como eh, Llegamos al cierre El momento final del capítulo Con eh, el jurado Diciéndonos que la ganadora Del desafío es Lady Camden <risa> <risa> Acá muchos estamos de acuerdo Uy, eh. Para mí fue la mejor del capítulo y como lo conversamos, al parecer para ustedes también. Y eh, dejamos un botón entre eh, Willow, Peel y Angiria. Que también en el capítulo nos habían dado como algunas pistas de eso. Porque eh, dos veces en el capítulo salió eh, Angiria y Willow diciendo que eran como su compañera más cercana a la competencia. Que, no les, gustaría, que les gustaría pasar a la final juntas. <risa> Eh, muchas veces como que nos tiraron como esas pistas en el capítulo, y yo, uno que ya va, ve el formato del programa y va cachando, uno a veces como que recoge esas cosas y se puede como adelantar un poquito, eh, pero tenemos entonces este botón 2 con un lip-sync de eh, la canción Telephone de Lady Gaga con Beyoncé que es una canción wow. icónica ahí estaba la plata po. ahí estaba la... en eso gastó la plata a la Rupaul pues ahí soltó la plata para las canciones la porque no creo que sea tan uh -huh. barato conseguirse esa canción para, el pro... para un programa no sé en verdad no no he revisado pero um, tenemos este maravilloso lip sync eh, que quiero saber sus opiniones sus impresiones eh, porque yo la, me gustaría decirlas más adelante Vamos a partir con Jacob. ¿Qué opinas tú de este Lipsy?
2: Opino que si la vieja invirtió esta plata, puta que la invirtieron mal, weón. <risa> ¡Ojo! ¡Oh! No, no, no. A mí no me falta el respeto a teléfono, weón, de esta manera. Primero, porque ¿cómo así, Lipsy de teléfono con esos tremendos vestidos, weón? A que no se veía nada. Las cámaras estaban sí, pero ahí como es corriendo por en la pasarela, tratando de agarrarse esos pedazos de tela. ¿Cachai? Porque era muy difícil. Por lo que yo veo. Eh, las dos optaron por irse a la comedia Haciendo la mímica Harta mímica hubo Yo vi como el mismo juego que quiso hacer la Ginger Minch en... Phone mm. En All-Star 6 Pero creo dicho, que acá ¿sí? no hubo una consistencia En mantener la historia cómica Todo el rato hasta el final O cásate con ella durante la estrofa Y te ponía a bailar en el coro Pero siento que no Fue un listening inconsistente Un poquito como... A torpezones, en parte porque, como te digo, los vestidos eran los más inadecuados para hacer esa weá de lip sync. ¿Cachai? O sea, la, la de Beyoncé con Lady Gaga está en, están, en esta, están como Bosco en el videoclip. ¿Cachai? El <risas> tiene calzón, pues entonces, uh -huh. como que ahí puede bailar bien esta canción. Y no, no, weón, o sea, es que ahí me gusta Telephone y. Como que, primero, a, además, era Angelia con Willow Pill, o sea, no era menor. Era como un lip-sync donde todos querían que Daya Betty llegara a esta <risa> instancia, a ese lip-sync. Daya Betty estaba en la final asegurada, estas dos eran bien favoritas, enfrentándose, entonces yo por todos lados decía, que sea bueno, que sea bueno, para que se quede si se quedan las dos, que esté justificado, por favor, por favor, por favor. Y no, no podía, por más mojito que me estaba metiendo, sí piscola, <risa> vamos, vamos, vamos. Entonces es que no, no. no había manera de que yo dijera, oh, qué buen lip-sync. Oh. Y me provocó una profunda pena está triste, está triste al respecto. Estoy triste porque no. siento que a Lady Gaga siempre se le falta el respeto, weón. Sí. Los Lipsing no de Lady Gaga son como el hoyo. Es
1: verdad, es verdad. Oye, Yume, tú que te veo asintiendo, ¿Qué ¿opinaste lo mismo? ¿Del Lipsing te cargó?
0: Sí, no, yo siento que aquí voy a rescatar una frase de amigas y rivales que decía Ay, cuando no les resulta el tema con interpretación se tiran a cómico A la que no les sale interpretación se tira siempre después al cómico Y siento que eso fue lo que pasó ahora y es Telephone Yo también creo que la producción elegir esta canción cuando sabe que todas las drag van a estar con trajes largos No sé qué tan inteligentes están bien Pero yo creo que ya llegamos a un punto de 14 temporadas donde siento que los trajes finales tienen que ser desmontables porque van a tener que hacer lip-sync, o todas juntas, o las dos más malas, o las dos más buenas, o cualquiera. Si al final eh, vaya a tener que hacer show y no sabes qué canción te va, te va a tocar. Entonces, que sea desmontable, que abajo que quede una falda más chiquitita, o que quede un leotard, o que quede cualquier cosa. Pero hay que ir preparadas para estas instancias, pues chicas. ¿Qué es eso de andarte arremangando el vestido en, el, en escena? Por último, no te mováis, se digna. Nancy se digna, pero no así como agarrándome todo, como que llevara un pañal, no, 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 mm. y teléfono, o sea, de verdad, también, yo creo que ahí la plata mal invertida, la, la Rupaula a lo mejor iba a dar un, un premio mayor y después dijo, no, 50 mil dólares más extra nomás para estas cabras porque me cagaron mi canción, así que, y las dejo a las dos porque ya había que dejar a las dos ya está bien, pero buen lip sync, no
1: fue Ay, me encanta nuestra no polémica Oye, gracias yo me también por, por toda esa sabiduría Porque sí, pues, es, es real, o sea, arremangarse en, en, en escena eh, Ese tip como del traje desmontable es algo que, por favor, eh, se tome, por favor Escríbeselo a la chiquilla, escríbeselo a la rupol sí,
0: es un muy voy buen hacer, tip a, estoy, ah, estoy mandando un mensaje de texto por, por favor, por
1: favor, porque es un tip como demasiado necesario eh, y en, ese, entonces, en esa misma nota le vamos a preguntar, ¿A Kako, estás de acuerdo con nuestro panel del día de hoy? ¿O a ti te gustó el sin te encantó? lo pasaste bien?
3: Resp no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De acuerdo. Respite por teléfono. Respita. <risa> sí, po? Oye, pero es que 2010, es eh, sí, decir, la época de Fame Monster, el, el apogeo de Lily Gaga, esta canción, fue nominal Grammy, weón. De hecho, originalmente fue escrita para Britney Spears, weón. Sí, pues el demo está en YouTube, para que lo quieran escuchar. Más encima que no habíamos tenido Lips sync de teléfono. Habíamos visto a la Pangeina nomás y a, a los chicos de Queer Eye en Lips sync Bar, pero no habíamos tenido en Drag Race. Entonces, si estaba parecida esta canción era importante. ¿Y qué pasó aquí? A la lo complicada con su vestido. Porque una cosa era arramangárselo, pero salir adelante. Y otra cosa es que la veía ahí complicada. Y después que saltó haciéndose pico las rodillas, yo decía esta chica no está con problemas en su salud, weón. No decimos de tirar al piso. <risa> eh, y la angiería, claro, la no yéndose por lo cómico, más gracia con su cara, más bien no con sus movimientos. Entonces, igual yo quedé como medio desorientado, como que yo dije, ¿Quién va a ganar esta wea? Y después cuando se quedaron las dos yo dije, ya está bien, porque igual favorita y no sé qué cosa. Pero... Eh, Eso significó que ganó la Njeria el Lipsy Como que, porque primero dijeron que ella se quedaba Y después, ¿cachai? Que se quedaba. Entonces, no sé, quedé como descolocado Me dio risa que el, que el creo que fue el Carson Que dijo, bailó hasta que se le cayeron las orejas
2: <risa> Ay, amiga, yo siento que ay Harías un muy buen doblaje de Carson
1: <risa> tan Carson por favor, por favor doblaje oficial descansa queremos verlo oye brígido, sabéis que yo ahora me da vergüenza decir mis opiniones porque ya, en primer lugar, en primer lugar quiero bueno, siempre, siempre perdón, pero debe ser por mi historia con la canción, que yo en esa época igual era como gay alternativo y escuchaba Regina Spectrum y encanta, otras cosas entonces como que nunca enganché tanto con la canción como desde ese lugar eh, más grande obvio que después la vacilé y como que me encanta y es una muy buena canción pero no tengo esa historia como con esa canción así como de y no es una canción icónica para mí en eh, en ese tiempo caché entonces eh, yo siento que a mí sí me gustó el Lips y el encontré de hecho las cosas que al Jacob no le gustaron por ejemplo que lo había encontrado inconsistente a mí sí me gustaron porque encontré que no solo era comedia, no solo era serio, como que la Willow... O sea, la Jira era más comedia, comedia, comedia. Pero la Willow como que se tiraba cómica, después como que volvía como un poco más a la esencia de la canción, después volvía a la comedia. Entonces encontré que las dos tenían como bastante presencia escénica. Eh, a mí sí se, eh, la, se me hacía como difícil elegir la ganadora, pero es porque sentí que las dos lo hicieron bien, ¿cachai?
4: La,
2: la es que la Sebastián estaba censurando, se hacía el máximo porque, sí. weón, le viene la cara cuando opina. <risa> <risa> no sé, puta, no
1: sé, en verdad, en verdad no sé porque... Eh, me gustó, me gustó, me
2: gustó el lipsing no
1: puedo decir nada más, lo siento. Yo creo que
2: todo está en lo que dijiste al principio, tú escuchabas a Regina Spector, nosotros estábamos diciendo, sí, ¡Teléfono, teléfono, 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 por favor, por acá, por allá, por allá, entonces, claro, para nosotros es como, esto es personal.
3: Claro, y el Seba estaba,
2: on <risa> the radio, ah, ah.
1: ¿Eh? <risa> con el piano, sí, no, es verdad, es verdad. Pero bueno, entonces, como ya adelantamos en esta pequeña conversación, eh, Gana Angiria, Angiria se queda en el Lipsing y. ¡Sorpresa! Hay eh, barras doradas para todos en esta temporada. ¡Barra dorada para ti! ¡Barra dorada para ti! ¡Barra dorada <tose> <barra tose> para ti! Y Willow Pill también se queda y pasa a la final. Una final de cinco concursantes. ¿Qué opinamos? ¿Va a estar Brigia? ¿Será Lipsing?
2: ¿O no será Lipsing? ¡Uf! Sí, pues, no, bueno, no sé, no, no tenemos información respecto a eso, solamente o necesito sea. venir acá chiquilla a vanagloriarme un poco, es que yo necesito hacerlo, necesito hacerlo, la semana pasada tiramos una apuesta y yo de verdad que quería hacerme la única y divergente con la apuesta de que no se iba a betty sino a la Willow Pill, y si es que a mí me dio un pánico pensar así como que podía pasar, yo la Willow la vi fuera. Y dije, no <risa> la perdimos. Qué, poder, ¡Qué sí, fuerte. Qué no. fuerte la en Pero claro, Macías sentido que se fuera. Si no, eh, no había tenido un, el mejor de los desempeños en de este capítulo, ¿cachai? Eh, pero fuerte, fuerte que queden cinco. Como que igual son 14 las participantes. Y que cinco lleguen a la final. No sé. Yo prefiero que lleguen tres. Final? Porque para mí una final es como final. Tienen que llegar poquitas. Son las últimas, las, las más mejores, ¿cachai? No, no, ah. ah.
3: Yo voy a definir del ICO un poco porque si sí hay información de cómo se viene la final, ¿eh? Eh, La final se grabó hace un par de días recién y, bueno, está todo filtrado.
1: Pero eso cuenta como Así. spoiler, poñiña. Por supuesto,
3: por supuesto no lo vamos a comentar aquí porque nosotros somos anti-spoilers. <risa> Pero de aquí, luego de todas estas filtraciones, que nace primero la información que comentó el Diego la mitad del capítulo. O sea, de que el, el, se agrandó el premio en parte porque era la sorpresa para la final y como se empezó a filtrar la información, vh eh, One sacó un comunicado diciendo de que ahora el premio para el primer lugar va a ser 150 mil dólares y para el segundo lugar va a ser 50
2: mil dólares. Vaca. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea que eso era una sorpresa Para todas nosotras en el momento de Iban a decir, el premio se agrandó Pero se filtró Exacto. todo
3: eso sí Y también oh, se filtraba, había alguna fotografía Qué de algunos looks Por ahí, también hay el tema de Cómo va a ser la dinámica eh, en esta final eh, que vamos a dejarla ahí, por supuesto, para la sorpresa.
1: Pero comenta a la gente que, que quiera sapear, para dónde podemos encontrar esta información? No, no, no. no. O sea, Yo bueno, no si quiere, si,
3: la gente, la gente sabe dónde buscar si quiere encontrar. Yo creo que eso está de más. O sea, está ready, está los videos todos desde YouTube, Pony Drag Race Spoiler, tal vez el tiro, eh, hay algunas cuentas por ahí, Best of Rupert's Drag Race también sube arte información. Eh, así que... ¿Para qué? No, 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 mantengamos ahí la, esta,
1: la, la incertidumbre. Me encanta. Con respecto a la final. Súper bien, entonces yo solo quiero cerrar este capítulo preguntándoles... ¿Qué team son ustedes? Son Team Angiria, Son Team Bosco, son team Lady Camden Son team Daya Betty, Oye que son tantas O son team <risa> Willow Phil.
2: <risa> bueno soy caleta Porque yo siento hasta, siento hasta correcto decir dos teams wea, Porque como no, ¿Sí? sea, no, como,
1: <risa> no, vamos a hacer Ya a ver, partamos aquí por la Caco ¿Cuál es tu team Caco?
3: Ya, bastante predecible Yo soy team Bosco Eh... Creo que es una que me han cautivado desde el inicio Obviamente ya se ha caído obviamente quizás en comparación a otras ganadoras eh, no, no es la más idónea Pero eh, me gusta mucho Y yo creo que ya gane sí, Menciono uno Porque hay otras también que me gustan mucho Y que encuentro que correspondería también que gane Pero eso soy, ese es mi tipo
2: Muy bien, Jacob ¿Qué team eres tú? Eh, si la gente escuchó con atención estos capítulos sabrá que yo apoyo a dos, pero voy a decantarme el día de hoy por eh, la que ha sido un grower para mí. O sea, no un grower porque de por sí ya, de manera más eh, flácida, estaba bastante bien, pero después cuando ya fue creciendo la temporada fue mucho mejor. Y esa es Lady Camden 100%. A mí me encanta, me encanta, me encanta y espero que sea la representante de las pobres chiquillas de UK que no ganan ni un premio, weona. Y que no ganan nada de plata. Que ella represente sindicalistamente a esta gente. Y sea la primera británica en ganar un premio con plata, niña. En una chapita.
1: Eso. Por último, ahora que el segundo lugar es con plata. Que gane el segundo, si no gana el primero. Pero alguna plata que gane, poñita. Por último, claro. Oye, y finalmente entonces le vamos a preguntar a nuestra querida Yume Jime. Tenemos la primicia aquí. ¿Qué team es? A ver. Uy.
0: Ya, yo soy... Eh, yo siento que... Por en algún momento de la temporada fui team de cuatro de las cinco chicas que están ahora en la final Pero ahora, eh, sí, yo creo que soy team Willow Willow Peel. ¡Estamos
4: muy diferentes! Pero
0: yo, creo que, pero yo creo que va a ganar Lady Candom Yeah. Yo creo que por más que yo sea Team Willow en mi corazón, yo creo que Lady Candom va a ganar esto porque no veo como a otra concursante que pueda ganarle en tantas cosas que pueden existir en la final como a Lady Candom, como en presencia escénica, en lip-sync, en baile, en interpretación, en desplante, siento que ninguna de las otras cuatro chicas, ni seis, ni diez, ni doce, ni do trece chicas, eh, reúne Tantas cualidades eh, como para ser una buena finalista como el Lady
2: Camden. Ay, me encanta. Wow, Perfecto. wow, wow, wow.
1: Muchas gracias, Yume. Yo también estoy de acuerdo. Yo, yo soy Team Lady Camden. Y por lo mismo que dice la Yume, como yo creo que tiene todos los talentos: tiene el baile, tiene. Y tiene otro talento también que ha mostrado que mostré en un capítulo que tiene el talento del reveal. Porque todos quedamos sí, choqueados con ese sí. reveal de Freddie sí. Mercury. Sí. Y sabemos que en las finales también es un factor importante en las últimas finales que ha habido de RuPaul el reveal y que ella también lo tiene. Entonces, yo creo que tiene por todas... Aparte, ¿dónde ganar? ¿Dónde agarrarse? Caco eh, quería estar levantando la manita.
3: Sí, tío, yo quiero comentar algo. Lo que pasa es que siempre a esta altura hablamos como del track record, ¿cierto? Ya lo habíamos comentado un poco, la cantidad de las ganadas y todo. Pero a mí esta parte, personalmente, y creo que lo, he hecho, lo hemos hecho en algunas oportunidades en el podcast, es que a mí me gusta comparar la cantidad de capítulos, pero no que solamente han ganado, sino que también lo han hecho súper bien. Como cuando están entre el win y el high, ¿cachai? Y en ese, si lo analicéis no desde esa vereda, la Camden y la Willow tuvieron 7 capítulos en que lo hicieron muy bien. La Angira 6, Bosco 5 y la de 24. Entonces, personalmente yo creo, más, más allá de que yo soy Tim Bosco, yo creo que la ganadora debería estar entre la Candem y la Willow. Yo creo que por ahí está por el tema no solamente del desempeño, sino también las historias, la, las fortalezas que han demostrado, ¿cachai? Y el desempeño en general, creo que por ahí debería ir la, la cosa. O debería ser lo más justo al menos. Perfecto.
1: Sí, no. De, definitivamente de acuerdo. Y al parecer estamos aquí, somos somos bastante eh, estamos bastante de acuerdo, ¿cierto? sabemos que ambas lo han hecho muy bien y solo nos queda estar expectantes a primero la reunión que es el próximo capítulo que se viene Y después, entonces, en dos semanas más La final, para que podamos comentar ¡Ah! Todo esto, para que podamos ver si que gana nuestra favorita Así es sí, que nervio, que nervio, que nervio, Me encanta Así que eso, muchas gracias Quiero agradecer enormemente A nuestra invitada el día de hoy Maravillosa, muchas gracias Por tu generosidad con tus conocimientos En torno a drag, en torno al mundo Televisivo, en torno a todo El conocimiento emocional, todo, todo mucho muchas gracias Yume por tu aporte en el capítulo del día de hoy, estamos muy agradecidos de tenerte aquí, así que un besito si no sé si quieres decir algo tus redes sociales despedirte, etc.
0: No, agradecerles por la invitación, eh, la pasó muy bien comentando con ustedes los capítulos me río harto y... Y capaz que ganan las cinco ya, si ya da lo mismo esta temporada. tienen la barra dorada y todas ganan, todas ganadoras. Y que sigan habiendo 14 temporadas más de Drag Race. Y eso es lo importante, como que se pueda como mostrar este arte, que lo podamos comentar, reír, odiar. Y que finalmente eh, sea como una forma en que, que mostremos al mundo que somos eh, personas visibles, que estamos acá y que, y que damos demasiado contenido además.
1: Muchísimas uh, gracias. Eso. Muchas gracias, preciosa. Muchas gracias por todo. Y así es como despedimos entonces a Jacob, chao Jacob, no sé si hay algo que quieras decir antes de, de
2: cerrar Por supuesto que agradecer enormemente a Yume, habíamos estado conversando, ahí fue más difícil concretarlo pero se pudo concretar Agradezco mucho que hayas podido estar en Estados Unidos comentando junto a nosotros eh, Siempre es un agrado tenerte acá y tu, tu visión de las cosas siempre es como of, un complemento ideal, sobre todo en estas temporadas donde al hacer este podcast lo que nosotros buscamos Más que solamente comentar, también es aprender Y por eso yo Muy agradecido con estas instancias Y la posibilidad de que se puedan realizar Así que muchas, muchas gracias y espero se repita nuevamente A futuro eh porque sí porque nos llevamos también cuando lo pasamos bien. <ríe> así que eso yo me muchas gracias también muchas gracias a la Seba, quien con este capítulo está despidiendo su narración ¡Uh! porque chiquillos se acaba esta temporada muy pronto y con ello también el paso de los chiquillos por acá pero también muy agradecido con tu pega eh, siempre tan esmerado niña muchas gracias muchas
1: muchas gracias
2: y a la caco también por ser una muy buena compañera eh, muy buena peleadora la gente dice oye se están tirando a esto Shade, chiquilla. aquí somos nosotros y va saliendo de a poco esto, nos están conociendo más pero así nos llevamos, y nos encanta eh, Y también agradecerle a nuestra pública Que sigue constantemente participando En todas las dinámicas que hacemos Y que se queda junto a nosotros temporada tras temporada Recuerden que el día 22 de abril Es el evento de Denali, y junto con ello a la final de esta temporada, y van a haber Varios eventos donde uh... se va a estar transmitiendo Esta ¿Qué? temporada, para que busquen ahí Un grupito y lo puedan pasar muy bien Y terminemos esta temporada en lo alto Pues chiquillos, como, como debe ser Así que eso, un besito para todas ¡Mua! las quiero. Besitos. <risa> muy bien. Muchas gracias por todo.
1: ¡Nos vemos! besitos.
4: Chao,
2: chao, chao. Chao, chao. Call me I feel that the whole world, I need that, so I shout I shout From the country to the silver spring, it's
0: Angie, bitch, living out my dreams. I was always taught to walk with grace, confidence, and tons of faith. I've never been afraid to live out loud, I just wanted to make my
1: daddy proud. And at the end of the day, I'm always late, never let a bitch take my shine away.
4: Oh, you're somebody the way you that oh, everywhere you go
2: somebody, like is your right you see me on the floor, left to right the runway with my heels got it high now take the picture catch the light on my way to the top now i'm taking what's mine so i stretch to the beat and even if i fall i shove a safety pin through it and i'll stand real tall
1: yeah the mug is stamped and my waist is thinner so you better be ready 'cause i've always been a winner Power to the a to the d to the y like a shooting star straight to the sky gonna make you snap, gonna make you say step smack and a potable egg. twist turn levitate act, to home captivate That stage, I'ma drive you crazy Serve it to you like I'm a lady mm, take a woo, woo pill Do my sick bitch looks, have you feeling ill Kick it out to the top, cause I came to kill
2: And kick it back in my dreams when I like to chill Cute, absurd, and I touch you ugly I celebrate life, let's avoid the bubbly We live in a matrix, I'm the solution Get lost in my song, cause it's our